0: kao i sve dobre vojvođanske priče i moja priča je počela za jednim nedeljnim ručkom. I malić, ose je nešto što mene prati ceva života, iako sam ono za 15 cm viši od tebe. Pa ja sam i dalje dršao za sve, mislim, generalno nismo što promenilo. Pravo ti kažem, ja, ja sebe zovem švajcarskim nožama, ali može i tako. Pa ti šta će radiš, mora google šta da nije bio šta GPT. I u Fordodcu generalno mi se poprilično karijera promenila, zato što imao sam tu sreću da je u Beogradskoj kancelariji rad, su radili isključivo senjori Ja vidim da se pojavi neki mali software u Srbiji koji automatizuje prodaju preko linkedin -a. Ja u fazonu, e, kao vidim da, imate, da, da su vam loši ti članci, on treba pomoći oko pisanju da ja ono sebi posao sa strane neki. Kroz godinu dana koje sam imao u Skylidu, mi smo podigli godišnji prihod od pola miliona dolara do 1,5 miliona dolara godišnje. Ja, realno, ako očekuoš da radi 40 godina i ono, ti isti posao, ti isti stvarno problem. O sednem na razgovor za posao, popijemo četiri piva ucirkamo se sva trojica, naravno, pričamo o poslu, o SAS-u, o prodeji, o razlici iz Amerike i Srbije, o šopskoj salati. Žao mi je što nisam uspeo da skrepujemo APR, to što je dobro napravili, moram da priznao, nije da nisam pokušavao. Svijetog jednog dana moj dragi Petko nije došao kod mene i rekao, e, ja sam dobio projekat, treba mi neko koji će bude vozač. Pravi se platforma, cijela pojenta gde imamo review-ove sa jedne strane, upoređivanje cene sa druge strane i da imamo sadržaj, jel možeš ti to vodiš, jer sam rekao mogu, pojme nisam znao da mogu, ali sad si ispostavila da mogu, jel te, godinu i devet meseci ili deset meseci kasnije sam postao izvršni direktor a, cele platforme i podigli smo iskustve i preporuke od nula do jedna. Po mom mišljenju, meni je Facebook omilijan društvena mreža i dan danas, mislim, to je možda malo taj milenijalac iz mene govori, Ali u principu, jer mene Facebook najbolje pozna je poznao od svih drugih društvenih mreža. Tu imam neku teoriju da kakav ti je feed, takav ti je život. Mladi danas mnogo lako sebi prepišu depresiju. Obisnim ja njemu cijelu priču. Da, sam ja zapravo ušao da nisam ga, nisam ga ja hakao, nije ga hakao u moj ortak. Nego ga hakao u neki batica koji je posle toga dalje prepredavao te podatke. Meni je kakilak apsolutno promenio život. Da i dalje nije jasno kako sam je ovdje da ja sam. Poljubac za majku još jednom prilikom, da.
1: Još podcast 1. Pozdrav svima, Još podcast 1. Moje Ivan Čosić. Na početku želimo da se zakonite, nas gledate, što nas slušate, ostavite share, like, subscribe. Ostavite komentar. Takođe na početku hvala našim sponzorima. To su Bims kafe, u kojoj svojim gostima. Uh Bims je radi neki vaš dom ili Pogledajte njihovu ponudu, link je u opisu ovog epizoda, ako želite nam neke super kafe, dostavljene na vašu adresu svakog meseca, da ih spremate, Binz je prava, pravi izbor za vas. Naš drugi sponsor je Skandinavijan Design Center, u njihovim stolicama sedimo. Skandinavijan design center je jedna porodica skandinavskih brendova koja vam omogućava da opremite svoj poslovni prostor bilo u nekom poslovnom ambijentu ili u svom domu pogledajte imaju sjajnu ponudu takođe link do njihove ponude je u opisu ove epizode moj gost u ovoj specijalnoj emisiji za 10.000 subscribera o jedan specijal je Ilija Ćosić Elija Ćosić je moj brat, um, uh, Ilija Ćosić je neko koga ja nazivam bratom Jedince. Razlika 16 godina između nas i jedna od ideja ovog podkasta je bila da nas dvojica kreiramo jedan podkast gdje ćemo uh, svake nedjelje doći sa pet novih tema da ćemo razgovarati u nekom tom pravcu mlađih, starijih. Međutim obaveze su nas Odvele u drugačijim pravcima, to nismo napravili, ili je umeđu vremenu bio meni velika podrška dok sam razvio celu ovu priču, umeđu vremenu je gostovao u dva podcasta na netokracije, možete pogledati, postavit ću linkove takođe u opisu ove epizode i... Uh, Napravio sam taj specijal, bio još sa Kojotom, da gostuje u svakoj novogodišnjoj epizodi, a sa Ilijom sam se dogovorio da na svakih 10.000 subscribera vaši domaćini u ovoj epizodi budu braće jedinci, to smo Ilija i ja. Uživajte u ovoj epizodi. Dobro najem. Odlično, odlično najem. Sada mogu staviti na vaš. Možeš, da se čeka, čeka se to sve
0: vremena. Da se, vrem. se čeka sve vremena. Idemo. Eh, pa da počnemo. Mm. Živjeli brate moji čestavne još 10k, nadam se da ću stići kojota do kraja, pa nemam pojme, do kraja 2020, do 2025. da bar prestignemo pa, kojota. Pa
1: dobro, on će ići ovako hronološki, a eh, u toj ovaj ime. Da će...
0: Ja sam tebi, doktor, znaš ono, kao kod Rogana i ostali kad, kad dobiju neki poklon od gostiju, ja sam tebi donao neki likir sa Sicilije, ovo sa ukusom limuna, malo nismo organizovali ovo u I iskreno uvek mi je bilo to čudno kao kada neko dođe u podcast i gostoje, kako je moguće da podcast hostu uopšte ne vidi šta je ta osoba njemu donala, pošto Capiranda ceo dan provede, ali ladno malo pre ti nisi ni izvalio, prošli si pored flaše i bio si u pozornom kao, ok. Tako da mi je drago da nisi uopšte vidio, ja nemam pojma kako je to ukusa, oni tamo sve spremuju sa limunom, a ti pošto si počeo gotiviš <laughs> Baylis pod stare dane rekao, ja ajde ti se go, nađe. Ja
1: samo gotivim Kevin Baylis, a Mami, kelo, voli da eksperimentiše sa ukusima. Poreo, pa, da. <laughs> i sa količinom šećera najviše, definitivno. <laughs> Kevin mora, mora Baylis sa irskim viskijem, Lozo. Ma da, muži za
0: 800 dinara litra šta ima, kupujemo irski, viski. <laughs> Realno, živo second hand i majka
1: Srbije. I majka naša. I naša majka, naravno. E, uh, ajde ovako. Znači, imamo tu dosta gostiju koje možda tebe ne poznaju. Mm -hmm. uh, imamo tu dosta gledalaca koji te poznaju. Ajde samo, možda neki nisu ispratili šta si ti sve uradio u poslednjih nekoliko godina, ali recimo od onih, da se ne vraćemo baš u te rane, rane godine, nego da, eto, ja recimo od Veve Vršca gde su te možda upoznali pre deseta godina pa do sada šta si ti sve radio, zašto si ti ovde uopšte, da. osim što si čist nepotizom i zato što čist si... Čist nepotizom, mi <laughs> definitivno,
0: mislim, generalno dobar deo stvari može da se i, i koreliše sa tim nepotizmom, iskreno, ali kao i sve dobre vojvođanske priče, i moja priča je počela za jednim nedeljnim ručkom, mislim da smo završavali u tom trenutku supu, ti si došao kući kod nas i bio si u fazonu kao, e, pravimo neku konferenciju u oktobru, Vašalić, Anđela i ja, i kao, ne bi došao nam pomogneš oko ok organizacije. Ja sam u tom trenutku rekao kao i stopa dola, naravno, bez ikakve prethodnog iskustva u, u organizovanju bilo čega, osim što me čale ono ko Marka Miloševića, daro nosin kad radi on catering, <laughs> od ali u principu, ja sam dosta razmišljao o tom trenutku tada, zato što jednostavno, ja, ja da sam u tom trenutku bio u fazonu, moza boljme, ja ću dođem kao gost, ti praviš konferenciju, ja da sam ja u tom trenutku na taj način postupio, me bi se ceo život promenio. Kuzno da bi ja bio sad. S druge strane, da sam ja došao i rekao, pošto sam došao i rekao, hoću da učestvam u organizaciji konferencije, jednostavno se meni život potpuno drugu krajnost otišao, da kažem tako. Da, tako da dobar deo, mislim, generalno, ajde da kažem, ukoliko bi se smatralo da je karijera počela tada, dobar deo vremena nisam radio ništa aktivno, zato što uvijek sam razmišljao o tome kako će u jednom trenutku neke profesije biti zanemorene i nisam teo da se, da se preravno specializujem, jer sam bio fazolnom da desit će se nešto, pa će ta karijera u kojoj sam ja na primjer ulagao ili ta profesija u kojoj sam ulagao otići otić ono dođe, neće biti više tražnje za njom. I onda dosta dugo sam samo poznavao ljude i, i radio kao i taj event management, da kažem, kao skill neki da sam imao, jer ja dobro deo života posmatram u RPG igricu mislim generalno budžje statove i što više statove imaš u određenom talentriju to ti je bolje sad, ono što je zajbano u pravom životu jesu je što ne je može da resetuješ te talentrijeve i onda može da ode Dobro može, neki, neki resetuje Pa da, neki resetuje, pa mislim to je ono program i kako se to zove, prekvalifikacije, jasno
1: <laughs> Nije, nije, pa evo onaj link što će mi danas poslao sa LinkedIna, jednostavno liku u jednom trenutku samo batalio svoj posao i da. rešio da promeni sve na, u drugom pravcu tako da, dosta je kada imaš neki posao, Nije loše kad se slupaš, zato što ti je to dobar trenutak da kreniš iz početka, ali je zajebano kada ti neki posao donosi tamano onoliko koliko ti omogućava da se održavaš, znaš, jeste. ono, iznod, iznad vode, vode jeste, jeste. i onda ti ne omogućava da, da kreniš nešto iz
0: početka. Ja nešto znači. čekam da dođem taj moment iznad vode, ali u crvenom moru, praviti, kažem da te ne <laughs> može da potrnuješ uopšte. Sad ne znam kaj, kaj je točno taj moment. I onda, to sam pričao i u netokraciji, Znači što kaže gospodin iz kumulice Ivan Stanković? najvažniji stvor u životu je da znaš nešto i da znaš nekog. Jer ja dobar deo svoje karijere sam znao nekog, ali nisam znao ništa. I onda je moja karijera poprlično po brelno, <laughs> mislim da dobra, je tako.
1: A dobro, bio dobar skill. Mislim. Pazi, tome, to je 2013. i prethod 2012. kada mm -hmm. je bila konferencija na Staroj planini, mm -hmm. gde je meni bilo krivo u stvari što je nis bio s nama. O, zove, i... Sad si našo to mi kaže. <laughs> Naravno. <laughs> 11 godine kasni. <laughs> Naravno, pa da. I onda je bilo, bilo veliko pritanje, znaš, on, da li uopšte da te vodimo. Znači, jedna stvar je kad ja organizujem konferenciju mm -hmm. u vrstu gde ti živiš, ali je odmah iza toga išla ovaj konferencija na Koponiku, mm -hmm. mesec dana kasnije, odmah da. posle 2013. Tako da mm -hmm. si mogao odmah da uradiš follow-up svih poznanstava.
0: Jeste. Ali dobro, mislim koliko sam jas kapirob zapamtili su mi ljudi. Mislim, ono, oni mali čos. I mali čos je nešto što mene prati ceva život, iako sam ono za 15 cm više od tebe, ali generalno... Što nije teško. Da, tačno, tač U principu, i onda tako sam se ja malo... Možeš da se računa ukupno masno. Da, vidit ćemo, pa mislim, <laughs> nadam, se, nadam se da ćeš, da ćeš i da za sledećeg deset kada ti stići do moje kilaže sada trenutne, tako da smo tu negde. Ove, što se tiče neke tu karijere, mislim generalno tu je ono bilo arčenje tih konferencija, ali neki najubiš, najuzbiljniji, ajde da kažem, taj full time posao sam dobio na preporuku preko Minića, jel te, da radim kod Relje, u okviru firme Epic Assistance, gde je posao se zasnivao isključivo na copy-paste-ovanje. I ja sam tada generalno radio najgluplji moguću stvar, a to je posao koje plaćam po satu, sam se trudio da što brže uradim. Ne znam ni sam zašto, volio sam teo više da blimim sa ortacijama i ostalo. I onda sam jako brzo naučio da brzo koristim računar, je. ti? I onda taj skillset brzo koristim računara, sada kada mene neko gleda, dok sedi iza mojih leđa, dok ja koristim komp, za količinu skraćenici i ostalih stvari, ljudi misle da sam ja poremećen u otprilike, zato što ne mogu da isprate uopšte tempo, jer je to ono, ctrl tab, ctrl shift tab, alt tab, Windows D i tako dalje, pošto sam još uvijek na Windowsu, nisam još prešao vašu sektu. Ovaj... Generalno, tu sam dosta brzo naučio kako se brzo koristi računar i kako se nalaze relevantni ljudi koji su bitni u firmama, što će se dalje ispostaviti kao jako važna stvar, sindromom naknadne pameti, ispostaviti kao jako važna stvar u prodaji, generalno, tako da... A pa ostajem ozbiljni, a? Jel nevam, Užem, ne mogu? Ne, brn, mogu da
1: izdržim brede, pod reflektorima baš ovo mi, ovaj tu, tu pravi ono, ne mogu.
0: Treba sumnjamo, bukvalno. Mm? Treba sumnjamo, da malo tušimo. Evo majka, je, majka sa zahvalnošću što je dva sina se vide lepo. Da, lepo se vide oči. Poljubac za majku i za pa, prilikom, je. da. Tako da u principu tamo sam zadržao nekih 6 meseci. Svedo jedan trenuluk se desila neka jako čudna situacija, a to je da je Nikola Našković okačio story hoće neko da ide na Dubojanu. Meni tad nešto, ja sam tad bio fazovan, kao mogu bi ja da ide na more, ovo ono, ja napisao njemu, poruku hoću ja. On meni pošlije fotku sa Ognjanom Vukovićem, kako oni piju, samo piju, i kao, ogovaramo te. Isto poznanstvo, mislim, sa konferencijoj odranije. I onda, ja, meni tu samo pada na pamet kao, E, Oggi, kao on je kod Basti u Ford Otcu, a godinu dana pre toga sam slušao, ja, ja ne znam da je to ta godina ili godina u dvije sam slušao Basti Ford, uh, da drži predavanje u vršcu i gledao sam njega, mislim, ono, kako drži svoja standardna neka ta predavanja, Usakovo i Tarzanija Majce, mislim, to je najbolja odavna kombinacija za alfa mužjaka, ikada, i kako generalno pričao o firmi o tome kako su rasli i meni je to imalo smisla i sa nekog, ajde, kažem, vrednostnog nivoa i sa Biznis nivo, da mi imalo smisla agencija, pa onda diverzifikacija portfolija, ulazak u SAS i ostalo. Ja pitam, ja pitam Neškovića pita da pita Vukovića da omu treba junior. I oni napišu... Pred dva dana smo pričali o tome kako mi treba junior, daj broj telefona, ja im daj broj telefona, za dve dana ja počnem raditi u Fordocu. Samo zbog toga što se meni išlo nadu bojeno. Ja evo, šest godina kasnije nijednu nisam bio nadu ni bojeni, ali sam radio dve godine u Fordocu. I u Fordocu generalno mi se poprlično karijera promenila, zato što imao sam tu sreću da je u Beogradzkoj kancelariji rad, su radili isključivo seniori. I onda kada si ti junior koji zapravo baš ništa ne zna, ti ono što je najvredniji tu skillset koji ti možda dobiješ, ti, ti, tu dobiješ a, vredno, ti tu dobiješ zapravo iskustvo njihovo koje tebi, kako bih to da rekao, a, dobiješ njihovo iskustvo i njihovo način razmišljenja. Znači taj način razmišljenja da se zna na šta se tačno fokusira iz ugla agencije i da se zna na koji način se priča uopšte sa klijentima. I meni je to bilo jedno stvarno baš vanvremensko iskustvo iz razno, raznih, uh, iz razno raznih razloga, da kažem tako. A tamo si poklon bio dečko za sve. Tako je, pa ja sam i dalje dečko za sve, mislim generalno nismo nešto promenjalo, pravo ti kažem, ja, ja sebe zovem švajcarskim nožima, ali može i tako dečko za sve. Jer jednostavno, ono, bila je varijanta, e, treba se urodi to, aj čosice, ili mali čoso, zavisi ko mi se obraći, mali čose, svi osim Baste, Baste me zove čosica, tako da isto je diminutivno na neki način. Bili su fazono kao, e, treba se uradi outreach, aj istraži i vidi kako to radi. Treba neko radi suporta da hendlaju ove nadrkane up usere, aj ti mogu biti malo to da se drndaš njimu i oko, ajde. Treba neko drži de moje, aj sad radi, znaš alat, znam sad radi de moje. Ja sam bukvalo ono, jednu po jednu stvar taksativno, i tu sam naučio jednu od najvažnijih stvari u karijeri, a to je da radiš posao sa najmanjom količinom informacije mogućom. Jer, logično, Basti je ovek ovaj bila agencija glavni fokus. I onda on dođe i kaže, e, treba to da se radi. Ja sam mu poznam, dobro kako, izvini, ne može sad sastanak ovo ono. Pa ti šta će radiš, mora google šta da nije bio chat GPT, nisi mogu dođeš i da kažeš, a ja sam direktor, direktor marketičke agencije mi je rekao da uradim to, to, to i to, šta bi ja trebao da da se fokusiram na te stvari, ali jednostavno mora se sam da uči, onda google šta znači outreach, kako se radi outreach, onda naučiš gde je tu segment nalaženja lidova i onda kada nađeš lidova, nalaženje lidova, toga si sećam, to mogu i ručiti, onda pronalaženje mailova, kako to radi. Verifikovani bilo šta je sa to. Možeš da jebeš, namoćebeš da glavni domen. Mora kupeš burner domen, kako skupe burner domen. Kako se namešta namešta burner domen da se da redirektuje sa burner domena na glavni domen. Pro
1: no, mi nismo netokacija, tako da Da, ja sam se otišao ono hardkoru ove, ove teme. <laughs> <laughs> tako da ovdje. Ćosića digresija. A Polovina tih tema, ovoj, su malo van dometa gomila ljudi.
0: Jasno. Tako da, u principu, ono što je jedna od drugih stvari koje sam učio tamo, isto je bila ta varijanta Ćosice, aj sad i piši Hell Particle. I tako ja počnem pišen Hell Particle za njih, za, inter, za u okviru interkoma i onda ja vidim da se pojavi neki mali software u Srbiji koji automatizuje prodaju preko linkedin ja u fazonu, e, kao vidim da, imate, da, da su vam loši članci, on treba pomoć oko pisanju, ja to nađem sebi posao sa strane neki. I oni kao, pa trebaći ja, ovo, oni nikad zove tu najave. Par meseci kasnije mi se jave, e, bih došao radiš prodaju ovde kod nas. Bio kao ajde. Dođem ja tamo kod njih, radim prodaju, dvojica u okviru Skylida, dvojica od četvorica osnivača odlučuje da napuste firmu. I kao, ti radiš prodaju, dobro, ti sad direktor prodaje. Mislim, mesec dana kasnije. Šta treba radiš kod direktor prodaju? Treba postojiš prodajni proces u Skylidu. Kako se, radi, kako se pravi prodajni proces? How to create a sales process from scratch? I onda tu kreće prvo zapošljavanje prodavaca u Skylidu pa onda računanje bonusa i kroz godinu dana koje sam imao u Skylidu mi smo podigli godišnji prihod od pola miliona dolara do 1,5 miliona dolara godišnje. I za ti godinu dana sam imao preko šesta demoa sa klijentima. Čekaj, ima si demoje i u Fordocu? Ja sam, da, ali jednostavno taj broj nive je toliko intenzivan. Ja sam bukvalo imao neke dane gde u smeni od 8 sati imaš preko 6 demoa. Mi smo u jednom mm -hmm. trenutku morali da se podelimo da, da se rade demoa i od 6 sati, da bi smo za 2 sata mogli da uradimo i zapravo komunikaciju sa tim ljudima koji su zapravo bukirali demoa imali smo demoa s njima ranije. Mm -hmm. I onda u jednom trenutku smo samo skapirali da Ok, na kraju smo to skratili na četiri sata i čak smo svi onom trunku i podelili na, na primjer, da neka ekipa iz prodaja radi marketing i da neka ekipa iz prodaja radi sales i to je jedno vreme radilo dok nismo se tačno podelili ko radi sales, ko radi marketing i jednostavno mora tako da se profiliše, pogotovo što više firma
1: raste. A ljudima je jako stresan i prelazak iz firme u firmu. Moja. Kako to izgleda kod tega? Najjače stvarno sveto, najjače stvarno sveto, mislim, Ne zašto, ali
0: ovaj, ja sam, ne mogu kažem, uvijek bio avanturističkog duha, realno, redko ko nije avanturističkog duha, ali mislim da imaš ljudi koji vole jedan posao s četiri godina. Podobro, mislim da ti ljudi treba da se paze poprilično u današnjim radnom okruženju. Ja, realno, ako očekaš da radiš četirdes godine jednu tisti posao, ti si stvarno u problemu. Jednu tistu igru. Kako? Kako? Jednu tisti nivu. Druše. <laughs> Prelaziš svakog meseca. Da što bi Znači, ne znam kako bih ti rekao, otprilike. I onda dolazi taj moment, famuzni, gde ja bi vam poznan u svoj prvi podcast, u netokraciji, i ja tu krenem da pričam o LinkedIn-u, i tu otprilike, ajde ja kažem, pokažem sve što znam u tom trenutku, i dobijem poruku, e, vidim da znaš svašta. Jel si zainteresovan da pređeš? I joj kažem, može i dam 50% veću platu. Zotrošenje 50% veću platu. Za ono sam nemošta da izgubim. I on kao da, da kao može. O sednem na razgovor za posao. Popijemo četiri piva. Ucirkamo se sva trojica, naravno. Pričamo o poslu, o SAS-u, o prodeji, o razlici iz Amerike i Srbije, o šopskoj salati. I ja tako uđem u Conta Distribution, koja je američka SEO firma, koja je skapirala da ti najvažnija stvar danas da za Google, što ima smisla generalno, je pravljenje ogromne količine sadržaja koji je za nijansu bolje od trenutnog sadržaja na Google. Dobro. Za određene ključne reči, znači uradiš istraživanje ključnih reči, te ključne reči grupišeš i onda kako si ih grupisao, po tome pišeš određene članki. Kada krećeš u proces pisanja određenog članka, za tu ključnu reč ti izguglaš, na primer, a, šta bih rekao, mislim, a, how to how to write the best marketing copy, ajde da kažem tako. Da. I ti ko da hoćeš pišeš članak how to write the best marketing copy, ti treba da urodiš istraživanje prvih deset rezultata i da prebrojiš broj fotografija, broj internet linkova, broj eksternih linkova, broj sortiranih listi, broj nesorteranih listi. A broj paragrafa, broj teksta prosećan i da za tu ključnu reć napišeš članak koji je, da kažem, za deset ili dvajest posto bolji od toga. I to je bukvalno garantovan način uz ogromnu količinu štancanja sadržaja, tj. proizvodnje sadržaja, da ti izbiješ na prvostranu Google-a za relativno kratko vreme. Zašto Google voli nov sadržaj, relativno često ga izbacuje da testira, da vidi kako će da prođe i kada on vidi da taj sadržaj je bolji stvarno za nijansu, on će ga tu i zadržati. Uh -huh. Tako da, u principu, tamo sam se zadržao nekih šest meseci i jedna od ključnih stvari koje sam tamo naučio je...
1: Čak šest meseci. Čak
0: šest meseci, da. Jedna od ključnih stvari koje sam tamo naučio jeste da ne volim remote rad. Znači, meni remote rad kao poprilično ekstrovertnu osobu koja na samom početku karijere jedan... Takvo lupanje u glavu da je to strašno. Znači, a, neophodno mi je da si idu u kancelariju, zato što kada odeš u kancelariju, onda pričaš ljudima u poslu. Ovako, ako si kod kuće, posao je 24 sata s tobom. Ukoliko ideš u kancelariju, posao je s od 8 do 14-16 sati, zavisati koliko se zadržiš u kancelariji, ali u idealnom scenariju bi trebao da bude s tobom 8 sati. I da kada iziđeš iz kancelarije, da, da je tu tvoja otprilike. S druge strane, je bila korona, muka mi je više bila od Ja sam previše ekstrovertna osoba da bih radio od kuće i generalno nisam nikad razvio te neke radne navike da mogu sam sebi doorganizati vreme. Jel? I to sam shvatio, znači to je ajde kažem, vrednostna stvar, a što se tiče neke konkretne biznis stvari, shvatio sam koliko je važna stvar dokumentacija. Mala agencija od 30-40 ljudi ima preko 800 internih članaka koji komuniciraju bukvalno svaki proces. I najvažnija stvar koju dokumentacije je da dokumentacija treba da počne sa gornje strane. Znači ti kao direktor firme treba najviše dokumentata da pišeš da bi posto ga morao da zapravo, da bi tvoji zaposleni zapravo shvatili vrednost same te dokumentacije. Jer jednostavno dokumentacija ti drži ljude odgovornim i poprilično olakšava proces onboarding gde ti osobu kada dovedeš u firmu ti možeš njemu samo pustiti pristup internom vikiju i mm -hmm. ide u internom vikiju i imaš dokument o tome kako ide onboarding zapravo i onda da se sazna kako se radi, kada se dobije plate kako praviš fakturu za platu kako ovo, kako ono i ti jednostavno osobu na asinhron način onboardiš u firmu. Što je bila izuzetno važna stvar njima zato što su oni bili full remote firma. Svijedog jednog dana moj dragi petko nije došel kod mene i rekao e, ja sam dobio projekat, predložio sam ga izvršnom odboru, dobio sam budžet, drave mi neko koji će bude vozač. Tako da, meni su rekli, pravi se platforma, cijela pojenta da imamo review-ove sa jedne strane, upoređivanje cene sa druge strane i da imamo sadržaj, jel možeš ti to vodiš? Još ja sam rekao mogu. Pojima nisam znao da mogu, ali sad si ispostavila da mogu, jel te? I evo, godinu i devet meseci ili deset meseci kasnije sam postao a, izvršni direktor cijele platforme i podigli smo iskustvo i preporuke od 0 do 1. Tako da je
1: Za 10 godina od Vršca.
0: Da, eto vidiš. Strašno.
1: 2013. i 2023.
0: Sve je počelo od dobra vojvođanske supe.
1: Mm. <laughs> do, 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 do. Kevina supe. Da, Kevina Kevin. supe. Ipad. Dosta toga počinje od Rimflasha.
0: Da. <laughs> Sad sam za prošli vikind i ovaj Rimflasha ubila je Kev. Iako je ona Bosanka voli dalje da spremate landiske specialitete i kido u tom.
1: A za mene i tebe je jako interesantno to da sam ja na granici generacije X i milenijalaca, ti si na granici milenijalaca i generacije Z. I onda smo često jedan drugome služili kao prevodioci. Ne. No. A tih compiler i tehnik i generacijskih stvari i, i tu mi je mnogo značajno da mi kažeš neki feedback. Ovaj, kako mlađe generacije neke stvari vide i sve ostalo i u taj deo mi mnogo, mnogo znači, sa druge strane imam utisak gde da tebi značilo kako su neke starije generacije učile neke druge stvari i onda sam shvatio da su prvi milenijalci već napunili 40 godina. Jeste, jeste. A da već i na njih nema nekratninu. Misliš da je to glavna odlika milenijalaca?
0: Da, definitivno. Definitivno, mi smo, mislim, a ja kažem, mi, ja sam se jedno vreme identifikuo kao milenijalac, da može se identifikoći kako hoćeš, jel te? To smo naučili sa zapada. Ali, ove, definitivno, mislim, najveću količinu bogatstva drže baby boomer, što ima smisla za što su najduže živi, jel te? Akumulirali, Akumulirali kapital. Akumulirali kapital, da. Ali u principu, ja sam toliko srećan što ja nisam rođen u periodu između 80. i 90 da je to strašno. Još ja to više upoznajem vašu generaciju, ja sa iskrenim izvinjenjem vama. Svim vama gledaocima kažem da je ta generacija a ta generacija je generalno ovde najzastupnija. Meni je toliko drago što sam rođen 96. godine. Što nisam rođen za vreme 90-ih, da sam imao mladost za vreme 90-ih. Što bi što vojoj Žanetić kaže, godine koje su pojele skakavci. Mm -hmm. To je najbolji opis. Da jednostavno Da, da mi nismo, da ja nisam doživao nikada tu neku general, generacijsku traumu sam bila preneta na blag način ali tu generacijsku traumu kroz koju ste vi proživali, meni je to jako jako drago i zahvalan sam ono Bogu šivi i ostalim božanstvima samo spog toga a
1: kako misliš da danas tvoja, šta su ono problemi tvoje generacije a,
0: samo ispunjujuće proročanstvo Dobro. e sad Tu imam neku teoriju da kakav ti je feed, takav ti je život. Znači, ako ti društvene mreže koristiš da gledaš dubeta, Instagram će samo dubeta ti pokazati. Ako koristiš društvene da mreže gledaš golove, da gledaš kako se daju golove pod prečku, on će ti daje samo golove pod prečku. S druge strane, mladi danas mnogo lako sebi prepišu depresiju ili anksioznost, ili tako Sami neke sebi. stvari. Sami sebi. Sami sebi Ili ADD ili ADHD i ostale te neke nove a, probleme mentalnog zdravlja. Ne kažem da sam protiv, sad ću ispasti kao da sam ja tu neki Andrew Tate koji je protiv depresije i ostalih stvari, ali mislim da je najveći problem što ljudi ne kapiraju kako društvene mreže i algoritmi zapravo funkcionišu. Da ti, ukoliko lajkuješ objave, da si ti usamljen, da si ti izopšten iz društva, da ne možeš da nađeš ribu, da si depresivan, da ovo da, da. Instagram će
1: takav sadržaj da ti pušta. Ili TikTok, ili Facebook, kogod. Dok s druge strane... Čak ne moraš više da lajkuš, dovoljno se zadržiš na tim ovih ovih održava, može sad i to da računam. Facebook je ranije, mislim Facebook i dalje to radi,
0: ali mladimo danas nije Facebook dominantna platforma. Facebook ima te engagement baitove gde tebe zapravo tera da nekad ti pusti, Facebooku je cilj engagement, znači njemu je cilj da on tebe pusti sadržaj na koji su ti najlekše reagovati. I sad, ono što se dešava tu jeste da će ti pusti sadržaj na koji su ti najčešće komentariši što u nekim slučajama će biti sadržaj protiv koga si ti zapravo. Dok sa druge strane Instagram ti pušta sadržaj kakav ti zapravo hoćeš da gledaš. I ukoliko ti upadneš u lup depresivnog sadržaja, ti ćeš biti još više depresivan, zato ćeš upasti u samo ispunjujuće proročanstvo da ti jesi depresivan. Jukuniš, a ono što je najveći problem kod mladih jeste da, da treba da shvate da nemaš šta da se izgubi. Znači, nijemaš na trenutku da nemaš šta da se izgubi. To što trenutno nemaš ništa, to ti je najveća najveć, vrednost koju ti imaš u tom trenutku. Jer od ništa je mnogo lako napraviti našto. I to tebi treba da... Bude bukvalno najveći motiv da ti zapravo samo teraš dalje i da radiš stvari koje ti se rade, jer je dovoljno vremena imaš ispred sebe da isprobaš različite stvari. Ja sam bukvalno bio, da i dalje nije jasno kako sam je ovdje da jasam. Ali ono što mene a, stvarno razlikovalo od drugih ljudi je to što a, kroz konzidentnost u radu ti ćeš doći do nekih određenih rezultata. Mm -hmm. Znači samo je pojenta da se svaki dan pojaviš i daš sve od sebe. Ne svaki dan, ajde kažem, ra, svaki radni
1: dan. Ali evo recimo, ti sad kažeš kao e, naš čudne si stvari rekao na račun Facebooka, uh -huh. a jedna stvari po, po kojoj si poznat široj populaciji je i tvoja Facebook grupa. Jeste, da. Naš.
0: Lodi community. Čosini ljudi ex-eventovci, mislim da ne postoji haotičniji naziv <laughs> za community ikada, da, zato što...
1: Daj češ. Ajde. Nastaviti. Znaš hmm? ti ti pričaš? Je što je dok...
0: E to, pa nisam znao gde, ja sam teo sam sebe, svi ponaviju koji sam e... odavode, živo su u ovom stanu trigojene, tako ušteko, da... Šteku,
1: šteku, samo ti pričaš.
0: Generalno, ta grupa se inicialno zvala Ćosini ljudi, ne, Ćosini Čos, eventovci, zato što mene su ljudici imali kao koordinatora volontera i to sam radio za par pojačalo događaja i najviše za i Above Digital Day i Mix nagrade. I u principu Napravio sam taj neki community na Facebooku. Ajde, želi brate, mojde okay. 10k, pa da se uskoro opet vidimo. Uskoro <laughs> opet ljubijemo. <Mislim> i... <laughs> da, da, ba već. I mi smo, napravio sam taj community, čisto da vidimo broj neke, neke ljude koji su mi stalno dostupni. Niste bile toliko popularne ni Whatsapp grupe ni ostalo. Nego, brate, Facebook grupu imaš za faks, imaćeš Facebook grupu i za to doćeš da učestvojaš na konferencijama. I u principu, to se nakupe nekih 60-70 ljudi. Jeven drugo meni pada na pamet kao vidim sve manje konferencija se radi, ne znam, ali da ljudi zbog, Manje ljudi cimoju zbog ovog, i zbog onog. Ali ja meni, meni pada na pamet uglavnom u ovim nekim polu stanjima, meni pada na pamet počnemo bacam ljude u grupu. I kako sam obacio ljude u grupu, tako sam počeo delim neki sadržaj koji je meni bio zabavan i relevantan za neta, i tako su drugi ljudi počeli ubacuju drugi ljude u grupu i to se polako širilo, širilo, širilo i onda se skapira, on se skapirao nema smisla da zovem ljude da nemam pojma, poput Igura Lazarevića, da bleju u grupi Ćosini ventoci. Pa sam odlučio na najlogičniji potaz ikada da se rebrandiram iz Ćosini ventoci u Ćosini ljudi ex-eventoci. Čisto da ovi koji su ventoci bili imaju poštovanje. Kad dremlje. žena ima ex
1: prezimena na Facebooku.
0: Tako je. <laughs> žena sa tri prezimena. I da, mislim, na kraju to, pošto pa znam, mislim, to je dobro dođe sad meni kao neka vrsta distributivnog kanala za, sadržaj, za, za stvari koje ja radim i generalno is, možda koristiš ti to iz stvari koje ti rađeš, to da, je isti tvoja grupa koji moja
1: čosine ljudi, mislim, <laughs> realno istiđao ok, stižu stižu, stižu, stižu <laughs> čujte se ali dobro mi je to, znaš, ti kažeš kao mladi nisu više na Facebooku a onda tebi je manje više ta grupa dosta pomogla Kak, ajde sad iz, kako mladi koriste različite feedove kako se koriste ka, Koliko ti smatraš da, ih, da još uvek koristi Facebook? Ja mislim da još uvek svi imaju Facebook, da. ali da samo koriste sa manjem intenzitetu.
0: Pa da, koriste na primer za Messenger i ljudi koji su u poslu često koriste Facebook, zato što na Facebooku imaju dosta relevantnih Facebook grupa koje su, pogotovo mi u SAS-u, imamo dosta relevantnih Facebook grupa gde je naša publika zapravo i onda mogu mogu da se koristi kao prodajni kanali mi smo čeko jedan trenutku dok sam radio u Sky bacili Facebook grup kao izvor dali su saznali za nas i dobar mm. i dobar deo ljudi koji su nama na kraju dana počeli da plaćaju su bili sa tih Facebook grupa i vidim da se ta taktika i dalje koristi a ne znam po mom mišljenju meni Facebook omiljeno društvo namražuje dan dana mislim to je možda malo taj milenijalac iz men recovery Ali u principu, jer mene Facebook najbolje je poznao od svih drugih društvenih mreža. Tako da, pogotovo sad kad su bacili reelove, mislim da nije toliko velika razlika. To je kad su počeli plasiraju reelove na fejsu. A što se tiče Instagrama, mislim, Instagram je ubi bila platforma za kurčenje. Nažalost. Facebook je platforma za komuniciranje sa rodbinom. Za TikTok ne znam, iskreno. Nemam TikTok, hvala Bogu. Ovaj, zato što mislim da je najgore stvar koja se desila za attention span jednog čovjeka. Aha, definitivno. Twitter. Pored toga što a Twitter hoće pričam, ti treba 50.000 korisnika u Srbiji, mislim, to je bukvalno najirelevantnija društvena mreža koja postoji kod nas, nažalost. A za Twitter, a za biznis je Twitter dušu dao. I za distribuciju sadržaja isto Twitter dušu dao samao se ratni na, na TikTok. Da, ja se iskreno vodim logikom da je ovo što je Schulz rekao da TikTok namerno ima dve različite verzije za Kinu i za Ameriku, da je to stvarno tačno. Ne je nužno dalje ono teh, biotehničko oružje kako god teh ono, oružje i ostalo, ali stvarno mislim da i namerno drugačiji je funkcional algoritam u zapadnim zemljama u poređenju sa uh, algoritmom koji postoji u Kini.
1: Misliš? Da,
0: zato što u Kini se dobija uh, se plasira se promoviće sadržaj i namjerno biva isti, ist, isteknut sadržaj uh -huh. koji ide u korak sa komuniciranjem vrednosti njihove države. Dobro. Dok sa druge strane u Americi je najviralniji sadržaj, što je nenormalniji sadržaj da kažem tako. I onda imaš prankove, imaš klince koje razbiju kola po Karabur mi pomiraju samo zbog tih toga prankova i tako. Nisam, nisam
1: dotle došao. Šta <laughs> ne, ali e, a šta ako je Taj sistem vrednosti krenuo od samih korisnika? Baš. Nešto mislim da su kineziji pametniji od toga. Šta?
0: Nešto mislim da su kineziji pametniji od toga. Ja imam jako veliku kinofobiju.
1: <laughs> Stvarno? Da li je. Ali što, znaš, meni je to sad deluje kao kad se neko pravda, znaš. Hm zašto je ispoglup u društvu i znaš sad, uh -huh. kao sad uh, oni imaju dva algoritma koji uh, služe jedan algoritam za zaglupljivanje zapada uh -huh. i jedan za ono, unapređenje uh, ono, pameti u Kini uh -huh. šta ko je sistem vrednosti u ta dva društva različit uh -huh. a algoritam isti hm. pa može znaš, biti šta je malom kinezu zabavnije, ne, ne zabavnije, nego da mu je rečeno da mu je važnije životno, znaš što, ono tvoje, mm -hmm. vraćamo se na tvoj, kakav ti je fit, takav ti je život, je, razumeš. Naravno. Znači šta ko je njemu, ono, takva logika, on od šeste godine uči engleski preko skype-a, mm -hmm. on zna da ako nema dobro, naročito sada kako imaju krizu mladih zbog ono, mm -hmm. nekike on jednog deteta, Šta ako su svi oni u tom filmu, da su oni u grindu od, od malih nogu? A znaš zašto nije?
0: Zašto? Zato što su oni i dalje a, njima su i dalje, im, oni i dalje imaju popularne ličnosti koje imaju ta nova zanimanja, vlogjer, tiktoker i slično. Ali, kineska deca ne žele da budu vlogjeri i tiktokeri kad porastu, dok američka deca žele. Pa da. A američka deca pre deset godina nisu želeo
1: Ali ja mislim da Kinezi su algoritma. i dalje,
0: ali Kinezi su i dalje želeli da budu uh, da budu inženjeri, piloti i astronauti i slično. Dora. Kina, U Kina, algoritmu, i dalje to žele.
1: Da, ali ja mislim da algoritam radi na isti način i ovamo i onamo, samo što Kina želi da bude bolja. Mhm. Uh -huh. ovaj, jer moraju da budu bolji da bi izbjegli neke svoje probleme svog staleža i da bi mm -hmm. se koliko toliko približili nekim novim visinama ja, dok koliko. su ovi u fozonu kao mi hoćemo samo da se zabavljamo.
0: Da, da, jaste, jaste. Da. Mislim, ima smisla, samo što mislim da... Šta ako je algoritam isti? Pa, plašim se da nije. <laughs> plašim se da nije, mislim da jednostavno toliko lako se te stvari menjaju pogotovo tim, ve... pogotovo tim sistemima da... Ma,
1: šta znam, moguće da si joj pravo, ipak moguće. Ipak je
0: ovo teorija koja zastupa komičar, ja sam znači, već lepo primjenio. Pa dobro,
1: dobro, ne, to je teorija koja zastupa američki komičar, znači to je ono, da, da. znači neko ko ima, ono, feedback javnosti i okruženja oko sebe, znači, jer oni to vide pod određenom prizmu, ne, jako im je teško da se izvuku, tu u tolikoj ono neki neku ptičju perspektivu da sagledaju objektivno. Da. Znaš, šta ko je isti algoritam, a društva sa dva potpuno ono, različita sistema vrednosti.
0: Zato bi valo čujem šta Dinčić misli o tome, da čujemo šta i srpski komentari misle <laughs> na TikToku.
1: Pa da je lepo da lepo tu temu kraj. luđe, ono što više lajkova, to više svega. Jeste. I na kraju stigo bireru. Jeste. Bireli je
0: zanimljiv, mislim da nema eh, kad smo iško toga eh, nema se, puni mi se telefon na da, na Beeril je strava zato što je kontra Instagram, jer je jednostavno na Instagramu najvažnija stvar da si ti ispeglan maksimalno, znači da se sredi fotka, sredi opis, da ovo, da ono, dok Beeril funkcioniše po principu da imaš dva minuta gde je poenta da se fotkaš što brže, da uđeš u tih dva minuta, možeš i kasnije, ali je cela ideja da budeš tu, ali mislim generalno da Beeril neće da zaživi zato što nikako ne vidim
1: neku vrstu monetizacijuna opcije za Beryl. Pa ima opcija ako za Twitter da je relevantan sa 500.000 korisnika. Tako u Srbiji da? Da, da tako da je da, verovatno i Beryl. U
0: Srbiji jeste Twitter relevantan, u, u Americi nije definitivno. Mm -hmm. Jedan od važnijih je, ali vidjet ćemo sad kako će Twitter da prođe sa, protiv Threads-a.
1: Pa, s obzirom na ovu varijantu da Threads, ako brišeš Threads, brišeš i Instagram, svi su bili u fazonu kao, o, o <laughs> nećemo, nećemo dolazimo. Pa da, ali
0: najvažnija stvari i za shareholdere i za medije je njihov monthly active users. Uh -huh. I dalje je Threads odvojna aplikacija, tako da će se gledati isključivo na tom mavu nivou, znači na monthly active users nivou, a ne na nivou ovog,
1: a ne na nivou zapravo korištenja Instagrama. A njima to samo... A to da je Twitter posto x i da x treba da bude jedna aplikacija za sve, da bude ono zapadni večet... Pa ja ne znam, mislim, meni interesuje tvoja perspektiva
0: oko toga iz ugla brandinga i svega, koliko ima smisla uopšte. Pa jako je glupo.
1: <laughs> Kad ptičice utihnu, od prilike, to što su ubili pticu i sve to, što su, znaš, mislim, prvo... Svako kako ptice nisu stvarne. <laughs> Nećemo teorije zavere, to ćemo ostaviti ono za Patreon, <laughs> tako nešto. Ovej, Šta je foro? Foro je u tome što uh, tebi je jako teško i ponekad problematično za brend kad ti brend postane glagov. Kad ti brend postane imenica. Mm -hmm. Kao što se kod danas svi ono, suvovi zovu džipovi. Mm -hmm. Džip je samo jedan. Ono, da. ovaj, kao što se svi brijači zovu žilet. Mm -hmm. to je, žilet je jedan brend. To zna da bude problem. A je sad ti imaš uh, sledeći nivo brandinga kada ti Brand postane glagol. Mm -hmm. To je još luđe od ovoga kada ti postane imenica. Gde, recimo, googlam nešto mm -hmm. glagol. Da, ja, kao to i tweetujem. Podrazumeva, podrazumeva jednu radnju, podrazumeva jedan glagol. Isto tako tweetujem, je postao glagol. Šta sad radim? X-ujem. Da, da. Znaš, tako da ono, ovo, u tom nekom domenu je problematično. Ja sam mislio da će X da bude kao što je Alphabet, kao što je Meta, kao da. što su svi ovi veći brendovi, ovaj, da će da krenu tu priču kroz tu neku varijantu, ono, da imaju first party data mm -hmm. i celo, celo ta varijanta i da će X-Corp da bude zapravo krov na neku mm -hmm. Mislim, ti i dalje koristiš Google, ali zapravo sve iza toga je Alphabet. Tako je, i sa vremenju ide Alphabet. Pa da, ti koristiš Facebook, Instagram, Whatsapp, mm. Da. To je zapravo ti korisnik met. Da. S tim što, tako naprijed, da ovde ikak... moglo komotno da bude da si korisnik Twittera da. i da si ono zapravo korisnik X korpa. Popazi, mislim, Maske
0: osoba koja namerno juri nagli publicitet. Tako da mislim da je potencijalno i cela ta promena u X došla kao neka ad hoc reakcija kao njegova ljubitelj, njegovo gotiljenje reči X. Slova X, da kažem mm. tako. Znači mu se X zvala i valjda prva firma pre strepa i pala, da. Tako da mislim da je to samo potreba za nekim, ajde da kažem, pu publicitetom i nekim skokom
1: u publicitetu. Evo, to je to. Čak je X handle. Je li da? Da, da, oteo nekom liku koji je ono, koji je bio vlasno tu mm -hmm. od početka Twittera. Uje. Oh, yeah. Da. Svi ste, vi, svi ste vi korisnici naše aplikacije, to je to.
0: Pa pazi, on što je dobro stavar jeste što sada više nisu toliko u NFT svetu kao što su bili sa Dorsijem, tako da mislim da je sada u boljim rukama, malo haot, haotičnim rukama, ali definitivno boljim.
1: AI plus Twitter. Bukavno. Jer sad je navodno je njegov novi ai truth.ai zvanična istina. To je sa jedne strane, sa druge strane opet želi zbog Paypala i svega da se vrati u ovaj finansijski deo. Mhm. Uh -huh da praktično x bude kao vichet što je u Kini.
0: Da. Ne znam generalno koliko će to da mu uspe. Mislim da, a, mislim da hoće, ali fora je u tome što a, jako je teško promeniti čoveče navike kao takve. Kinezi imaju vichet dosta dugo i dosta dugo su navihli na imanje jedne aplikacije za sve. Dokamari imaju namensku aplikaciju za svako odvornost tvara. Mhm. Uh -huh i on će biti vrlo teško da zapravo se promeni, da zapravo se održiš nijedno mesto.
1: Da, oni su skroz of a the zonu, there is an app for that, jedna aplikacija tako. za svaku različitu stvar. Da...
0: Čak i većinu iPhone korisnika ti vidiš tako što su mu aplikacije grupisane u određene kategorije. Znači imaš fitness, maps, mm -hmm. to je fitness, travel, social i tako.
1: Da, da bi mogo da, da ih jasno negde, negde razume. I tu postoji dark social. A to je sve ono što se dešava na, kroz, poruk, kroz poruki. Tu si rekao da se Facebook koristi mnogo više zbog, zbog Messengera. Gde je Viber recimo posto u rangu ono, Facebooka da je to samo za matore. Da je Whatsapp dominantan. Sad među teoretičarima zavere Signal i Telegram. Da, da Tako da ima komila, gomila, gomila stvari. Kako gledaš na dark social i da li se neko ozbiljno bavi nekim biznisima u tom segmentu? Pa pazi, iz bitu bi ugla ono što
0: a, se promenilo u nekom, a, svijet, u nekom poslovnom svetu jeste da je tebi danas mnogo veći fokus na kreiranju relevantnog sadržaja koji će a, tebe kao biznis ili tebe kao ličnost držati on top of mind za nešto. Zašto je to važno? Zato što upravo kroz te community-e ili kroz taj dark social, kada, na primjer, neko dođe i postavi pitanje, na primjer, hoću alat za LinkedIn automatizaciju, osoba čak i ako nije koristila, na primjer, ajde kažem, Skylead, čak i ako nije koristila Skylead, ukoliko Skylead je dovoljno sadržaja kreirao o tome kako je on najbolji alat na tržištu za to, on će preporučiti to, samo da bi preporučio to da bi preporučio taj alat u okviru te kategorije. I onda ti imaš danas mnogo veći fokus u tom B2B svetu sa performance-orientisanih kampanja na awareness-orientisanih kampanja. Jer ti kroz awareness, ti awareness ne može toliko lako da meriš kao što možeš performance. I tu se desio taj, ta drastična promjena da je samo tebi fokus da kreiraš relevantna sadržaj i da skupljaš što veću količinu publika koja će jednog dana da prođe cross funnel i da kupi. Ali je kreiraš za vrlo specifičan set ljudi. I onda kako kreiraš za vrlo specifičan set ljudi, ti taj set ljudi, pošto ljudi imaju nagonski potrebu, ne znam da li imaš ovde plemena od godina, verotno imaš, Ali ljudi je potrebo za kreiranje plamena i to se direktno odrazilo u digital svetu. Ljudi su počeli da kreiraju community bukvalno za bilo šta. Tako da imaš istu stvar u sas -u. Mislim da ljudi koji su korisnici AppSuma koriste određene Facebook grupe i određene community isključivo za preprodoju AppSuma, na primer paketa tako da je tu ceo cilj da ti kreiraš što relevantni sadržaj za vrlo specifičnu nišu zato što će onda ta niša kroz svoje druge kanale i kroz te community zapravo da tebe preporučuje dalje
1: Dopunemo kafu Ajde. Dopunili smo sve e, Jedna od važnijih razlika generacijska je i pisanje upravo kroz poruke, kroz dark social kroz različite porukice i kroz komunikaciju na društvenim mrežama Mhm mm
0: Kažem, znači, meni je jako teško bilo da se naviknem da urednik, čovjek kogu smo doveli da nam bude urednik za iskustvo i preporuke, da shvatim da čovjek nije ljut na mene, nego da jednostavno piše gramatički isprano, znači š, č, č, zarezi, nedostatak smajla i ostale stvari, ja kao, jel sve u redu? Da, 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 jeste sve u
1: redu, samo sam tačan. Dobro. Meni je bilo teško, ja sam ono, prvo što sam uradio, ukinuo sam tačke na kraju rečenica, to mi je delalo kao najmanji, ono, najmanji problem, ali sve ovo ostale baš problematično, i onda sam se baš razmišljao u tim nekim marketing komunikacijama, koliko je to u stvari teško ukoliko zvučiš rogobatno nekome. Mm -hmm. Upravo to,
0: pritom sve više marketičkih kampanja danas namerno su orijentisane ka mlađoj publici, i onda zbog toga se namerno čak i izbjegavaju da kažem marketničke poruke koje su zapravo tačne, nego jednostavno ti možda vidiš gramatički neispremnu rečenicu na Billboardu, to ima sve više više među vama na Twitteru, da ljudi kače fatke Billboarda, iako to nije namenjeno njima kao ciljne grupi, nego namenjeno u klincima koje ide u školu pa vide reklamu za fantu na primer
1: Da, malo zeznat ono. da li se kroz to promoviše nepismenost ili
0: Mislim da ne, mislim da će oni vremeno naučiti zašto je važna pismenost kao takva, jer generalno je jedna od najvažnijih stvari na svetu, ali ono što sam ja primetio kod sebe jeste da nedostatak korišćenja i nedosta a, frekventnost korišćenja na primjer čireličnog pisma meni sada kada čitam zadržaj koje je napisane na Čirilici dosta sporije ide nego, nego zadržaj koje je na latinici. Uh -huh. Što više izbjega, onda kupujem knjige koje su napisane na Čirilici upravo zbog toga što će meni brzina upijanja informacija iz tih knjiga biti manja nego ukoliko bi bilo to na latinici. Zato što ceo poslovni svet koristi latinicu i jednostavno od kada sam počela rajem nisam koristuju Čirilicu ni, ni zašto.
1: Ali recimo, znaš, ovaj, to je bilo jedno od rešenja ljudima koji su imali problem, koji su koristili takozvanu ošišanu latinicu. No. Njima je bilo mnogo lakše da se prebaci na Čirilicu, jer tamo moraš da koristiš sva slova. Tako je. I, ono, ali ipak si jednom koristio nje. Jasem. Yes. To je
0: jedna od mojih najomiljenijih marketničkih, ja da kažem, kampanja, gerila marketinga. Ludi Vašalić i ja smo videli, mislim, znali smo za taj znak Vršac, na ulazku u Vršac, još što ranije, ali kada smo organizovali Vršac, znaš koje toga je ne bilo dalje, što misliš, 17, 18?
1: 16. ili 17.
0: Tako. Kada smo organizovali konferenciju VH Vršac, meni je kad smo dolazili u grad, palo na pamet, ajde oštampamo dva slova nja. I da ga okračimo ispred grada, ispred slova gde piše, ispred, naslovim, ispred slova gde piše vršac na ulazku vršaca. Pa što biš on...
1: koliko ljudi razumelo da je duplo venija na Čirilici?
0: Iskreno mislim da ti ljudi koji su razumeli to da njima to ulepšalo dan, što je meni bila bukvalno jedina namera, da je da to bila jako subtilna fora za vrlo specifičnu
1: nišu ljudi. To je bilo neko interesantna akcija, eto ne znam koliko danas ljudi uopšte razume koje su slova na kom mestu. Oh, nema šansa. <laughs> to se sve je bilo zabavno. A, da bi to sve postigao, ti se mnogo u posljednje vreme orijenti se na upravo tu organizaciju svog fida u nekom pravcu samo unapređenja ili ti self-improvementa. Koji su ti tu bili glavni neki pravci? iskreno trening uh komuniciranje
0: sa ženama vjerovile ne u principu zato što mi je bila postojala potražena potreba za tim jednostavno uh sa druge strane a, s obzirom na to da sam počeo sa psihoterapijom pre 2 mjeseca dosta stvari koje su vezane za poznavanje i identifikovanje određenih emocija koje ti se koji ti suki dio Dosta sam hteo da radim i na toj emotivnoj pismenosti i na emotivnoj inteligenciji kao takvoj i treningzi, priprema hrane i tako Eto, te stvari i generalno sam vremenom shvatio da ukoliko, već imam, ukoliko mi već dobar deo vremena odlazi na dokonost kroz društvene mreže, ajde tu dokonost na neki način produktizujem i da umesto što gledam guzate žene na Instagramu, dajdele pogledam recepte, što mogu da sprejim u airfryeru. Na kraju sam i kupio airfryer,
1: mislim, ono, toliko recepta koje sam gleda. Istvarno je dobrostav. A, ove, koliko je važno danas mladima biološka pismenost? A, pa,
0: U Srb... Mladi u Srbiji mislim da još uvek nisu dovoljno svesni toga, polako se to probija, vidim da Igor Rakić dosta radi na tome i na primjer Nemanja Milović, ali mislim da još uvek nije to toliko rasprostanjeno među srpskim influencerima, zato što taj neki moment dostizanja neke ključne tačke će biti moment kada će naši stručnjaci zapravo krijerati sadržaj na srpskom jeziku i da to bude razumni naše generacije. Dok sa druge strane, ovi koji su redovni uh, konsumenti sadržaja uh, na engleskom jeziku, oni su već uveliko upućeni i u Hubermana i u Petera Tiu i na primjer i Brian Johnsona isto. Zato što ti ljudi njima izbijju CrossFit jer upravo kakav ti je mm. takav ti je život. Tako dakle, da u principu meni jedno od tih stvari koje sam ja primenio jeste fokusiranje uh, pošto sam uspelo da od decembra do dan-danas smršam otprilike nekih 20 kila, gore-dole. Generalno, od tih nekih stvari koje sam ja uspio da primenim u svom životu su bile fokusiranje isključivo na proteinsku hranu, izbacivanje visoko procesuirane hrane, to je limitiranje visoko visokoprocesuirane hrane i izbjegavanje kofeina u prvih sati pa vremena. Jer mi je to sa, nekog tog, log, sa tog nekog a, e, gledamo, fiziološkog aspekta imalo najviše smisla.
1: I Strongman dosta radi na tom. E, da, Strongman, da. da. Naravno, koji hoće samo da izgubi kilograme. Jeste. Ovo, tako da, ali to mi je negde mnogo važno, ne računići Brian Johnson, ne znam <laughs> da sam gledao u poslednjem epizodu priča kako pije 111 lekodnevno.
0: Svakavu čast. <laughs> po realno, mislim, čovjek je, ja sam ubiđen je taj čovjek da umre tako što će se oklizne na kore od banane ili će da ga udari. Znači, bit neki done way to die, sigurno. <laughs> 100%, znači on će je usvojio sa ja, desetoj godini. On
1: planira da živi dvesta.
0: Pa ja, ja iskreno želim svu sreću tom, ali ja sam ubeđen da će taj čovek, inače za ljude koji ne znaju, Brian Johnson je čovek koji je multimilijarder, milioner, što god prodao neke silne firme, zaradio silne pare i odlučio da vrati svoje biološki, a, biološki godinu nazad. I to je radio... Biološki sad. Biološki sad da. A, I uspeo je da sebe kao čoveka od, ja mislim, oko 50-ta godina vrati na biološki, godin, biološki od sad od 18. Mm -hmm. Mislim, i svakom učastno tamo, ali sam bukvalno ubeđen da će... S
1: tim što su ta meranje
0: jedan prema Afrlje sve. <laughs> Sigurno je zdravi odnadzvodica. <laughs> Ako ćemo iskreno. Tako da u principu mislim da će biti neki damn way to die tu i da će on čist život, neka čista životna ironija da se tu desi. A ono što meni, meni bilo ono, kada sam razmišljao malo o tome, ja sinut sam slušao Sam Heresa koji je bio kod Krisa u Modernom izdomu. Sam Harris je rekao da čak i ako ti doživiš 120. godinu, ti ćeš i dalje ceo život, ceo život ćeš slušati loše vesti. Da će ljudi oko tebe umirati i da će tebi se život na kraju dana sastojati od toga da ljudi koji su tebi dragi su svi umrli. I da jednostavno koje pojente imanja uopšte toga ukoliko nismo svi u tome. Zato je vrlo važno da se, ajde da kažem, raise awareness, to je da se podigne svest zapravo o tim zdravim navikama. Da bi čovek jednostavno mogao i da sebe i kroz svoj primer zapravo a, promoviše i te zdrave navike mm -hmm. i
1: zdrave aspekte života. Da, pogotovo što smo mi mnogo vez, vezani za porodicu nego što su zapadne civilizacije, znači tako oni baš oni su okruženi sa dvoje, troje ljudi, a mi smo obi, obično sa desetak, 15, ono i nek nekad i više, tako je. Tebe je samo
0: 10 sudar 10 ljudi u familiji žali što ste bi da se sudarmo. Pa da. <laughs> uh,
1: dosta si pominjao podkaste. A uh, I znam da si, zamolio sam te da zapišeš neki za preporuku, ovaj, koji su ti glavni neki koji gledaš čisto kao preporuka gledovacima. Kao iskustvo i preporuki. Hmm? Kao iskustvo i preporuki. I preporuki. <laughs> daj nam iskustvo tvoje sa, sa
0: podcastima i daj nam neku preporuku. Moje iskustvo s podcastima je da su meni podcasti kao format i kao vid dodatne edukacije zapravo premašili bilo koju vrstu primarne edukacije koje sam ja imao u životu. Ukoliko se gleda sa tog nekog kvantitativnog nivoa, meni je pot, meni Spotify izbacio za prošlo govinu da sam proveo više od 18.000 minuta slušajući podcast, tešto je nadrealna količina informacija. Hvala ti za sve minute koje se uloži u moj. Santa Maria, dello salute.
1: <laughs> Hvala ti za sve podcast minuta. Santa Maria, dello salute. Tako. To je to.
0: To je to. Nećemo pričati o inicijalnim početcima za svaki slučaj. <laughs> Nemo vezi. O, da. A, tako da u principu, iako je dobar, neki deo minuta tih je otišao čak i na spavanje jer jednostavno pustiš srećem vremenom i Spotify ubacio varijantu da može da ti, ugasi Spotify, da ti se ugasi aplikacija posle pola sata, znači može da upališ sleep timer, Aha. ne znao si vidio to, ima sleep timer na 10, 15, pola sata, sat vremena i 2. sata valjda, Aha. i bukvalno ga upališ i on stane tačno posle pola sata. Par puta mi se desilo da stignem do tog timera i onda smo poznali kao tebra, ležeš vid sat vremena, ono,
1: spavaj već jednom. Može će považu s ovim satovima, sad što mere sve živo, koji će da znaju kad si zaspao stvarno.
0: To bi bilo stravo,
1: realo. I onda sinko on i on ti prekine tačno patka sutrino kad si zaspao.
0: Je, ti satovi su mnogo dobra stvar, zato što ja imam neku narokovicu, kad smo iz imam narokovicu. <laughs> to je koni vic za, za cigana koji piše o ovo,
1: kako se zna, o slon. A ne, ja znam za kravu i za sol. E, a je li to? A to, isti ćeo, isti ćeo. Ne znam puno sovi, o soli, ali pričat ću vam o kravi. Tako, tako, to je falso. S, -so, s ove životinje, s ove tice koja živi noći, ne znam puno. <laughs> <laughs> Upravo to. Tako da ja ćemo pričati
0: o svojoj narukovici koju imam. I dobra je stvar to da se meri kvalitet spavanja, pogotovo kada tu uporediš se, na primjer, nekim informacijama da čovjek bi trebao da spava između 7 do 9 sati. Mislim, i ti kada vidiš da jednostavno kako tako vremenom kada uporediš te sve neke podatke koje dobijaš kroz da kažem digitalne tehnologije ti stvarno možeš sebi da promeniš život jer možeš da shvatiš ok kao spavao sam 5 sati danas vidim da u 4 sata popodne već nisam ni za šta ajde legna večara sranije čisto vidim kako će sutra biti kad sutra viš da si odspavao 7 i po 8 sati ti, si na, ti možda vidiš i da uporediš direktno te dve stvari da, podcast je li Uh, u principu sve je počelo tako što smo Mojartak i ja igrali NBA i onda pošto smo imali toliko raziloženje u muzici, on je slušao težak metal, uglavnom onaj što ljudi zovu sektaški metal, Ghost i ostale bendove, a ja sam je li to u tom trenutku slušao popriličnu kolicinu elektronike, mi smo shvatili da neki, nešto između Joe Rogan otprilike i tako, slušajući Rogana, nešto između biođu Rogan
1: između metala i elektronike
0: to je to, pa bukvalno, mislim se udar nekoliko sve to i onda smo slušali tako Rogana i joj mi je nekako rekao kao, pa znaš, imao i Peterson pišao, slušao, pričao neke zanimljive stvari i bukvalno uvođenje Petersona u moj život, Jordana Petersona, te, je meni neka stvar koja mi je drastično promenila život zato što postoji direktna korelacija između shvatanja da je najvažnija stvar u životu lična odgovornost i da treba da stojiš iza svih svojih apsolutno posredica što nešto su si me i ti učio što mi je ćale učio ali ta varianta kad sam ja to dobio od kanadskog psihologa koji jel te zna stvari koje priča je meni drastično promenila život jer tada sam zapravo počeo da primenjujem i kako sam počeo da primenjujem određene stvari je ne nužno ono varijanta navesti krevete da bi moglo da imaš namešten krevet Ali kada sam počeo shvatam koliko je ta lična odgovornost važna, tada sam počeo da vidim i benefit od svega toga. I bukvalno danas ne bi bio tu, da nismo mi bili dokoni, igrali NBA po peti sat uzastopce i slušali Petersona i kako sam primenio Petersona, tako je krenulo i karijerni razvoj, a najviši i lični razvoj. Koji su ostali podcasti? Da, ah, da vadimo spisak. Spisak postoje što bi rekli. <laughs> a, da, znači što se nekih, Podelio sam ih u dve kategorije, te neke, ja da kažem, daily i neki biznis podcasti. Znači, što se tiče daily podcasta, u poslednje vreme sam najviše fokusiran na Chris'a Williamsona ispred podcasta Modern Wisdom. On je jedan fascinantan primer toga kako je konzistentnost jedna od najvažnijih stvari na, na svetu i verovanju u to da će to na kraju sve biti okej.
1: Okay. Življeli za deset hiljada. za
0: deset hiljada, kasmeć ko toga. A, Ono što se njemu desilo jeste da u prve tri godine izbacivanja epizode, tri godine je bilo njemu potrebno da dostigne 100.000 subscribera, a kada je dostigao milion subscribera, 100.000 subscribera je steko za 28 dana. Pored njega naravno svačiji omiljeni ujak, Joe Rogan, a pored njega Diary of a CEO, Stereofasiju ne konzumiram često, jer su vrlo,
1: vrlo teške epizode, ali stvarno ima fascinantne. Ja sam počeo da smara, mene je počeo da smara kada je ono, u tri epizode natiro goste da plaču, <laughs> to mu je bio efekt, razumiješ, kao o, ovaj se rasplakao, ovaj se rasplakao, na kraju kada Gary V je plakao uko njega u podcastu, ma, bio sam varijan da kao, okay, too much, znaš. Moguće, meni <laughs> moguće. Ali ima iska... dobru priču. Ima, apsolutno.
0: A, pored toga, Scott Galloway i još jedna žena, ne mogu tačno sa etim kako se zove, vode uh, podcast Pivot, gde analiziraju uh, dosta tema koje se, se obrađaju u tom trenutku u Americi uh, i sa te tech strane. Što se tiče domaćih podcasta, tu gotovim biznis priče, pojačalo i uh, dopis iz Disneylanda, dva luda bosanca. Uh, a što se tiče teh nekih uh, biznis podcasta, tu su mi ubedljivo omiljeni My First Million, Founders, vrlo zanimljiv, vrlo zanimljiv koncept gde David Sandra, mislim da se zove podcast host, on na svakih nedelju dana pročita jednu biografiju jedne poznate ličnosti i onda iskoristi podcast epizodu da bi distilovao nas kako se kaže no, da bi distilovao sve od toga što je dobio od njega tako da je vrlo zanimljiv koncept pogotovo za ljude koji goste da čitaju uh, biografije. biografije i njega bi i njegovo gostovanje u modernizmu bih definitivno preporučio svima što se tiče ljudi koji su u B2B marketing svetu tu mislim da je najbolja varijanta praćenje revenue vitalsa create like the greats i everyone hates marketers i tu bih stao sa svojim preporokama za podcaste, pošto baš ih ima dosta. Jel' te? <laughs> <Definitivno>. <laughs> Shut out.
1: <up. laughs> da, bukolo. Gomila tih podcasta govore o i knjiga koje si, koje si krenuo da čitaš govore i o stoicizmu i znam da se ložiš na tu preču. Da.
0: Mislim, stoicizam je na neki način ja smatram i kao metodologiju i kao religiju. Ali je jedan zdravo-razumski pristup životu za jednog nesnađenog muškarca, kakav sam ja. I dolju sam. Mislim, nisu ništa promenilo, to drastično. Zato što to ti daje neku vrstu seta vrednosti kojima ukoliko se pratiš, isto kao i religija, set vrednosti ukoliko se pratiš njima, ti ćeš imati svakog kvalitetan život. Jer četiri te glavne vrline na kojima se stojcizom zasniva su justice, temperance, courage i wisdom. To jeste, Da. pravda, kako bi smo temperan spravili? Umerenost. Umerenost, hrabrost i wisdom? Mudrost. Mudrost, mudrost, hvala. Ti si mudrost ovo ovde. Ja ti sam koncept, ti bit će dalje. To je to, bukvalo. I generalno, ukoliko svaki neki tvoj vrednostni stav, svaka tvoja akcija, ukoliko, uklapao ne, ukoliko su uklapao neke od te četiri vrednosti, ti realno imati jedan fantastičan život. Meni je stojcizam pomogao, na primjer, u nekoj sulodu i situaciji u kojoj sam bio izbrčen iz stanu koji sam se preselio, 24 sata kasnije, to je 18 sati kasnije, zašto mi je to bilo jako smješno. Preselio sam se i onda sam dan kasnije saznao da treba da se iselim iz tog stana. I ja počinje da se smejem u tom trenutku, zato što sam se setio da je jedan od glavnih, Kažem, ljudi u stoicizmu je bio zino koji se, kome se desilo da je ima neki prodolom gde je izgubio svo svoje, carstv, svo svoje bogatstvo. Doro. A paralelno pored toga mi je prošla kroz glavu pesma od 50 centa When it rains it pours, što je Doro. ono najboljih matrice ikada, otprilike. Tako da sam bio u tom trenutku poprilično i ponosan što imam tebe i što imam Kevu, zašto sam shvatio, ok, kao, da sa ovo desilo, ili li, od pre tri i četiri gojene, bio bih ozbiljno u problemu. Zato što u tom trenutku, na primer, nisam imao ni financija da budem u varijanti kao malo platit hotel na mesec dana, mislim, snaći ću se. A sa druge strane sam bio ponosan na to što dolazim iz takve okoline što nismo kao Amerišta, ti kažeš, tri, četiri osobe, nego dolazimo iz vrlo jakih porodičnih cijelina, da kažem tako, gde sam ja bio fazovan, ok, kao bit ću kod tebe na par dana, Što se ispostavilo na kraju dve nedelje. I hvala na tome. Hvala snajka isto na tome. I Anko i Olga kada budete stariji pa gledate ovo. Um, hvala na tome. I shvatio sam da ono kao mogu da budem i kod Kjeve. Mislim da se vratim nazad. Tako sam bio srećen i ponosan što mi se desilo jedno realno sranje stvar. Tako da mi stojcizom pomogao malo da hendlam tu stvar. A i generalno... Mi imamo nas dvojce. Imamo problem taj što smodrslj pored nervoznog ottca. Kada prodrasteš pored kada odrastaš uz nervoznog ottca, dobar deo tog ponašanja bude prebačen i na tebe, jer jeli te svi obrasci ponašanja, uh, koje na koje koje ti naučiš godinama, su obrasci koje povučeš iz familije. I onda stoicizam jako dobro dođe kao on te do tome. Zato što glavna stvar u stoicizmu je da se fokusiraš isključeno na stvari na koje možeš da kontrolišeš i da, ne, da te ništa drugo apsolutno etangira. Pa da kiša na polju, je mater ne minja mi ništa samo će se obučen drugačije i to je to
1: kiša je važna komponenta života apsolutno, ja volim kišu <laughs> kad ne bi bilo kiša bi
0: od svetog ili je sunce sve milija <laughs> tako
1: da A, daj još neke lifehackove koje si preuzeo iz podcasta i raznih nekih svojih zaključaka kupite kakjelak kakjelak <laughs>
0: Kakelak.rs. Ako imate problema sa stomakom, ukoliko ste ogledali jedan od najboljih marketinjskih reklama na svetu, skvoti poti, kakelak je srpska verzija toga, meni je kakelak apsolutno promenio život, ubacivanje toga. Hmm. Dobar miš, rešava sve probleme, za posao Logitech MX Master 3S, Topla preporuka, noise cancelling slušalice ukoliko radite u kancelariji, podobavezno, pogotovo ukoliko se bavite pisanjem u kancelariji, uh, lifehackovi, hm, kreatin treba se pije ukoliko aktivno trenirate i treba da pijete dosta vode uz to. Iskreno pravo ti kažem, ne pa da mi sad više ništa dodatno na pamet. I izb, izb, izbjegavajte kofein u prvih sati i po vremena ukoliko imate kreševe oko 12.1-2.
1: Mm. A posle
0: ručka? Posle ručka, <laughs> da. A to je, to, je, to je taj kreš. Upravo to.
1: Ove, reci mi, e, ti si uspio da zadržiš dobru sredinu u tim nekim trenucima, zato što Često su gosti koji su gostavali po podcastima polarizujući digitalni kreatori i sve to da mm -hmm. upravo to kao od Petersona si uzao ono što se tebi dopalo, ali si imao otklon prema nekim stvarima koje su za tebe bile i to je recimo često zna da bude problem za ljude danas koji biraju sadržaj, koji biraju kreatore da ne umeju da da pored onoga što gledaju, da imaju i otklon prema nekim stvarima koji ih prosto ne interesuju. Kako tu sredinu biraš? Apsolutno se slažem. Mislim, najveće problem je problemo u tome
0: što ljudima fali ta neka vrsta dubine i apsolutno je besmisleno, ti pošto me znaš, najvolju od svih ljudi, da ja pričam nešto dubini sad. Ali veliki je problem danas što većina ljudi gleda stvari samo iz fragmenta. Znači, na primjer kada slušaju lupom Andrew Tate-a ili Petersona, oni su dosta polariz, polarizujuće ličnosti ali ti dalje možeš da iskoristiš 10% onog što oni kažu, 20% onog što kažu, onog što, onog što oni kažu i da, ukoliko primjeniš to, tebi ćeš i odbiti kvalitetniji. Što me ne briga što Andrew Tate smatra da žene treba da budu u kuhinji i nigde drugi. Ne interesujem. Ali neke stvari koje su vezane za ličnu odgovornost koje zastupa on, možda nađeš i u Petersonovnim stavima, a isto tako možda nađeš i u, mar, u, u meditacijama kod Marka Aurelia, realno. I ti ukoliko primeniš ličnu odgovornost kao koncept takav tebi je nebitno za ove ostale stavove. Znači mislim da je danas jako važno to da kada zastupa je određen stav da stvarno urade neko istraživanje iza tog stava. A ne da ga samo prihvate tako zato što vide da ljudi čije mišljenje oni vrednuju, da ti ljudi zastupaju ta stav. Nego jednostavno, brate, odslušaj ti podcast o kome Endro Tate priča 4 sata, pa nađi stvari sa kojima se ne slažeš s njim. Ali ukoliko oglaš 10 klipova o Endro Tate u kojem priča o nečemu i ne slažeš se s njim, ti si onda u problemu.
1: Formirao svoj stav.
0: Tako je, ti se formirao svoj stav na osnovu malog segmenta, malog istečka na osnovu klipa od 30 sekundi u poređenju sa 4 sata intervjua koja je radiš njim. Što prite, sam pričao Bogu isto neke stvari. Kada on kreće tako, teoriju u Junga, u ovo sve stvari, to iskreno ne, ne tangirame toliko mnogo. A sa druge strane, kada pričao o ličnoj odgovornosti, o tome da je najvažnija stvar, konzidentnost u životu, kada kaže da je najvažnija stvar Kada kaže da je um, smisao života, prihvatanje i iznošenje iste koli, količine odgovornosti koje ti u tom trenutku možeš da hendlaš, je meni apsolutno prvenilo život. Znači prihvatanje, onolike količine odgovornosti koje ti u tom trenutku možeš da hendlaš, zato što vremenom će i tvoja potreba za odgovornost ću rasti gore. I ne treba nikada imaš ni premalo odgovornosti, zato što ćeš onda... A ukoliko nemaš dovoljno odgovornosti, otići će ti mozak u neku vrstu dokonosti. Kad mozak ode u dokonost, to je auto, ponekad i autodestruktivno ponašanje. Dok sa druge strane, Zavise, ukoliko imaš previše... Zavisne
1: izuzetno kreativno ponašanje. Dok,
0: dok on mozik može da bude kreativan. Jeste, ali može isto tako da ubaci u, u negativnu povratnu petlju iz kojoj ne može da se izvodiš, nego jednostavno samo is, isključivo tražiš sledeći haj koji će dobiti od nekih kratkorošnjeg zadovoljstva.
1: Da zaokupiš mozik.
0: Tako je, da zaokupiš mm -hmm. mozik. Dok sa druge strane, ukoliko imaš previše odgovornosti na sebi, to može da bude vrlo, vrlo teška stvar, zato što to može tebi da apsolutno slomi ego, da ti ne možeš da se pokupiš više, da dođeš u paralize, jer ne znaš šta da radiš sa toliko količinom odgovornosti. Paralelno, pored toga, meni jedna od ključnih stvari, to je evo sada javno ti kažem, jedna od ključnih stvari koja je meni promenila život vezano za taj smisl života je bila rečenica kada si ti meni došli i rekao ne znam da li shvataš, ali mi smo ovde na jako dobar način postavljeni. Zašto? Zato što ja pomožem tebi da bi ti pomogao Janko i Olgi, tvoje deci, da bi Moje deca mogla pomogu na tvoje deci. Ja ne mogu tebi da opišem koliki moment um, clarity-a je to meni uvolo u život. Zato što ja do tada stvarno nisam znao zašto bih ja bilo šta radio u životu. Bukvalno. Ali kad sam ja shvatio, e pa da, kao, ja ću pomoći njim koji ih volim više nego bilo koga na svijetu. Stvarno tako volim, mislim, molim, kao i dalje su mi oni na prvom mesto žao mi. Sam bio tu kad se rodili, premenio sam im pelene i ostale stvari, mislim. Ali taj moment kad sam ja shvatio da je... I ja je... sam tebi. <laughs> pa, to je to, ali to je to, mislim. <laughs> Cirkulisanje pelene u prirodi. Da. <laughs> kad sam ja shvatio da ja to treba da radim sve zbog njih, ma je se sve promenilo i onda jednostavno to je menjalo neki, neku vrstu smera u kom ja treba da idem u životu. Tako da to i hendlovanje te
1: količine odgovornosti koje možeš. I on u vremenom tako treba da se menja Ali recimo to je meni isto tako, mada sam ja imao taj koncept, ono, stajanje na, na ramenima džinova kao, kao citat i kao koncept, ali to isto recimo ovde baš u podcastu ispričala Sonja Dakić, jer ona isto očekuje, ona sada pomaže budućim preduzetnicama, ali mm -hmm. isto tako ona ne doživljava da će najveći deo tog znanja otići njenoj deci, nego da će neko drugi učiti njenu decu. Uh -huh. Tako da je to kao, kao koncept nastavljanja svega. Apsolutno, kruženja pelana u prilučju. <laughs> da, pogotovo vezano za njenu. <laughs> A da, ona krenemo od pelana. Pa to je to. Ej, opet se vraćamo na pelan. Svi počnemo s pelanom, ako će već koje. Da. Kad smo još pričali o podcastima, ne mi novnosti da, da raspravimo da raspravimo o jednoj o poslednjoj temi koja se dešava vezanom za podcaste, a to je da li će Trump konačno gostovati kod Rogana.
0: Mislim da generalno će Trumpova ekipa koja stoji iza njega da donese tu odluku mnogo više od Trumpa. Mislim da je Trump kao ličnost mnogo više navikao na kraće formate koji su često prekinuti sa određenim sa reklamnim blokovima. Da je on navikao na tradicionalnu mediju i zato postoji šansa da se oni plaši podcasta kao formata. Sigurno je, sigurno je Rogan uputio poziv ka njemu i sigurno to stoji on the table, što Kada bi
1: drugačije, kad nije debata, znači, kad nije sukob sa nekim, nego ipak podcast.
0: Apsolutno, zato i vidimo da gospodin Kennedy sad ide po svim podcastima, jer je upravo shvatio da na taj način može da dođe do veće publike, ljudi i publike koja bi potencijalno i glasala za njega. Dok sa druge strane, strane mislim da Trump jednostavno je navikao svoju publiku na određene na određene fraze koje on koristi u krug i sa kojima poentira i to je to. Tako da ta ponuda sigurno stoji, doći će, mislim da hoće da dođe, pogotovo ukoliko stvari postanu knap. Ipak on i oni Bernie Sandersa uh, intervjuoj se. Sa, A jeste, ali nije nešto
1: utjecalo na...
0: Puni utjec, zašto Bernie u... zastupa komunistički stav, ove, mislim ono, sad smo gledali Oppenheimera, moli vidusi kako se tretiraju komunisti u Americi, mislim, sasvim normalna stvar.
1: Ovej... Šta je, je forfor? Tomo što ja mislim da uh, je platforma podcasta među mlađom popularcijom za popularisanje prosto imena ljudi, za prepoznatljivost. Mm -hmm. Malo pre si pričao između ti neke vrednosti, ne, neke reklame u odnosu na prepoznatljivost ili ti ja vernes. Mnogo važno. Znaš, te, kod nas, kad su bili prošli izbori, Jako malo ljudi je prelazilo uopšte na, na nekom nivou ukupne populacije 20% prepoznatljivosti. Mm -hmm. Redko koje... U smislu? Pa kao ono, od 100 ljudi dobro uznaš bilo koje ime. Mm -hmm. Bilo koje ime od aktuelnih političara. Mm -hmm. Znači, tek je negde na 20% bio nivo prepoznatljivosti. Da svaka peta osoba zna koja je ta osoba. Zato je ono, Tadić bio u varijanti kao, ej hoću da se kandidujem i sve ostalo ipak je bivši predsednik jedino, on ima visok skor mm -hmm. ali recimo ponuš koji je bio de facto broj dva kandidat i da. ima nešto smešno, dva posto, ali znaš uz njega ide ona reputacija vojno lice i sve ostalo, to da. pa je drugačija priča. Podore vidimo pa, kako smo prošli s njim mislim. Pa da, ali znaš ovaj, ali je drugačija varijanta u ovoj, kako se zove, u, u toj nekoj novoj priči dok li će podcast i doći I ovaj ti dovidimo da ono koliko to znači, ali pa
0: mislim ti de facto kada gledaš brojke isključivo iz ugla brojki, tebi je Rogan kao medi najveći medij na svetu. Što je fascinantna stvar da tebi jedna ličnost može toliko veliku publiku da skupi. E sad pitanje je koliki uticaj može imati. Ja možda, ima. možda njega ljudi slušaju zato što komentari šemema neki ljudi ga slušaju zbog toga što je stand-up komičar, neki ljudi ga slušaju zato što dovodi ekipu poput Grema Henkoka u svoje emisije, onda priča s njima o stvarima o kojima nigde drugde ne bi ti ljudi pričali da im jednostavnom platformu. Tako da mislim da, iako on ima veliku publiku, ne mora znači da ima veliki utjecaj, on kao takav. Ali će svakako...
1: Ima utjecaj na pokratanje tema, možda na promenu razmišljenja. Apsolutno, mm. to sigurno to je sad važno i za prepoznatljivost to je sad pitanje znaš, da spojiš 3, 4, 5 najvećih podcasta u Srbiji to je neki dosek od pola miliona znaš, da li recimo dovoljno za, za neku ličnost da krene po podcastima recimo u Srbiji
0: pa mislim da ne može da škodi svakako ali ovaj, zato što svako gostovanje u podcastu ukoliko se gleda iz biznisu to je ono što ću ja sigurno da sad jest te pravljenje tih videoklipova kratkih to je najbolja stvar za širenje tvoga vernesa i za širenje tvojih poruka koje ti možeš dalje da da samo iskoristiš za distribuiranje to će kao izužegosta kao izbrza gost kao i za podkastam Mm. i za podcastom.
1: Meni je to super, kad moji gosti prave sami <laughs> klipove iz, iz mojih Jato. epizoda. Jato.
0: Ti će samo mi daš spisak ovih vladinih što ste kontaktirali za kratke klipove, da si ima da upite. I daj jedan video da vidim kako će da urodiš, skupiš deskomade i to je to.
1: Ja, to je nevjerojatno koliko ih ima. Ali eto
0: vidiš, to je na primjer dobar primer pravog influensa. Zašto je on stvarno uspio te klince da motiviše da urade nešto.
1: Uh -huh.
0: i ti klinci ukoliko su se 16 godina isprobali svoj prvi biznis stvar, taj će se 23 da pogodi s nečem, uh -huh. potencijalno je pogodio i to sa 16, 17. Ali to je, na primjer, osoba koja ima i doseg, ali ima i ta influence. Nije, procentualno je on mali, uh -huh. procentualno mali broj ti klinaca zapravo pokrene nešto svoje. Pa dobro, ali i dalje ima taj pravi influencij, taj pravi utjecij.
1: Ali ta publika je bila publika koja je želela neki hustle, Tako gleda biznis priče, mm -hmm. želi da bude Tako u tom nekom filmu i onda je bilo veoma lako njih to to. konvertovati i dati im neki hard skill koji mogu brzo da, ove, da monetizuju.
0: Zato što je barrier to entry jako nizak, upravo to. Mm -hmm. Ali sa druge strane, ti kada pogledaš to iz neke suštine, iz neke dub, sa, nekog, sa nekog šire tačke, uh -huh. to je zapravo agencijski posao, kao takav, to je uslužan biznis, kao takav. Jasne. Yes. I oni će ti klinice sa 23 gojina, ukoliko 5 gojina to rade, stvarno to rade u kontinuitetu, oni će imati mnogo ozbiljnih skillset, ne ispravljanja klipova, nego i svega ostalog što dolazi, kroz vođenje jednog biznisa. Mhm. Uh -huh upoređeno s tim da se lože i upisuju kripto i, i da se bave kriptom NFT-evima, forex i ostalim skemovima koji su koji služe za brzo bogaćenje uh -huh. tako da meni, iako to, iako to sad deluje kao spam i ovo i ono i dalje e, pa podržao
1: to je čisto sales mislim, čiste naš, on, on uzme čiste i pošalje doveljivo. poruku dobar dan, doveljivo. dobar dan da li želite da vam pravimo tako kratke da. klipove vrhonska stvar
0: ne I onda on vremenom da shvatiti šta je zapravo važno u poslu. Tako da to je bukvalno, alver. To iz moga nekog uglava.
1: Nešta bih samo zanimljava. Zanimljava da nijedan od tih koji me kontaktira, recimo nije uzeo da napravi jedan klip iz uh -huh. mog podcasta po uzoru na Reelsove koje sam ja do sada pravio, jer uh, znaš, Uh, moj background je dizajnerski uh -huh. moji reels-ovi izgledaju drugačije, uh -huh. bez obzira što mi je ono kao izgled podcasta poprilično uh -huh. blenki sve to, ali u smislu slova svega uh -huh. toga, nešto što je meni važno uh -huh. nešto što je izdizajnirano znaš, moja pozadina je dizajner, moja pozadina je to sve, iako mi već nudi klip uh -huh. ja sam mu za kao daću posao prvo me ko bude uradio reel koji će izgledati isto kao što su izgledali moji svi prethodni. Znaš, ali svi su u varijanti kao imaju taj jedan spam mail Tako je? i imaju tri neke rila koji su napravili pre... Znaš, tačno vidim iz kojih epizoda, pratim mm -hmm. sve epizode da. svuda, tačno vidim šta, šta im je ono primer nečega mm -hmm. što oni mogu da rade, primjeri su im od pre godina dana. A zato je dobra stvar da se da spališ sa tobom kao potencijalnim klientom sa
0: 17 godina, ne sa 27. Da, to je jesto. Jer de facto je to početnička greška. Ali bolje varianta imaš početničku grešku sa 16, 17, 17, 17, nego da imaš kasnije.
1: Da, ali daš, ali nigde si ne vidi komit. Nigde si ne vidi ono daš... Da, da, da... da ali da. to je ona varianta moja, ako to, to je, prođe, prođe. Ali to je ta varianta generacijska. Ajmo, ako prođe, prođe.
0: Da, bolje, lakše mi je varianta. Pucam 300 poruka i jedan dok da onvertujem je super, nego da napravim 50 klipova i jedan ako prođe, super. Ali ja više volim da se naložim
1: mi do da jednog klijenta smu. Da, da. To bi rekao koaj <laughs> da, da mi bude klijent, razumeš, nego da ovaj nego da se cimam da pucam na 300 adresa i da konvertujem tri. Ja ste bolje. Ja ste bolje slažem se samo što mislim onakre, da će se to na kraju da, ipak. nego da se vratimo na, na, teme. na teške teme, <laughs> uh, pomenuo si ovaj uh, Hankuka a uh, Interesantno je da što kodroga na pokrenule zabavne teme između ostog tema Ivan Zemanljaca mm -hmm. i za sve naše prijatelje obećali smo im da ćemo pričati malo o Zemanljacima. Ovaj <laughs> je ja, ambelsch kaže Zemanljac ne moraš sam se pripremiti. Moraš da se pripremiti za Zemanljace. Dobro. Okej. Okay. Ovaj pa jako je zabavno poslednje, in, poslednje ove, saslušanje u kongresu, ove, gde baš i komandir Frejvor koji je bio kod Rogana mm -hmm. učestvo tako da...
0: Jel to ono i baci se što je pričao o Tiknak-u?
1: Da, da, da. A -a. To je bio treći. Samo što je sada ovaj, iz obaveštajne bio glavni u tom odgovaranju mm -hmm. a komandir Frejvor je ovaj, bio praktično tu ono, osoba sa strane. Ali su u stvari dva, dve ključne priče. Prva je priča sa, ovaj, sa onim likom koji je išao tamo da, da radi u laboratoriji mm -hmm. A druga je sa ovim koji je to video mm -hmm. priču to iz 2003. četvrte, da, znači, da, da. Što su priče od 20 godina, Just. ali je jako zabavno da sada Amerika otvara sve, sve te dokumente i sve to i da glavna priča kreće iz podcasta. Pa pazi, meni se prvo to učinilo kao
0: potreba za spinom, iz razloga što ja sam bio šokiran kada sam saznao da je cijela priča oko Monike Levinski zapravo bio američki spin za bombardovanje Jugoslavije. Dobro. To je meni bila informacija koja mi meni doprla u jednom trenutku do mene i ja kad sam... To je isto ne potvrđeno stvar.
1: Zabra.
0: Da li smo ovde jednu stvar potvrden? Mislim, osim četirstovičkih vrlina. Tako da u principu... Da, idemo smo braći car. Ele, tako da... A, prvo sam pomislio da je spin, a onda je izašla neka fotka, neki mim kao verovo sam u zemaljice dok država nije rekla da su, da su stvarni. Da sam bio totalno šokiran. A, I onda posto ga kad sam shvatio da je zapravo Senate hearing i ostale stvari nos kapirao ko jebate stvarno postoje. Što nas dovodi do sledećih pitanja. Kad su oni opet bili tu. Jer meni uvek neka teorija sa zemaljicama bila ona teorija sa, kako se zove, sa mravima da smo mi niža intelektualna klasa od njih, oni su tu, nadgledaju nas, jer statistički gledano nema smisla da ne postoje, realno. Dobro. Toliko je veliki univerz, ne možemo ni da budemo svesni uopšte toga. Tako da mislim da su uvijek bili oni nekako intelektualno napredniji od nas i da su nas tu gledali, a ja i South Park ima onu fenomenalnu epizodu gde, gde je zapravo zemlja reality show i da ljudi gledaju, i da on zemaljci zapravo gledaju
1: zemlju kao reality show, I to mi isto ima smisla pogotovo. To je meni bilo fascinantno kada sam shvatio da u stvari naši najbogatiji ljudi Mhm. Uh -huh. investiraju u svemirski program. Mhm. Uh -huh. I on sam bio u fazono kao šta ako nas gledaju njihovi bogataši. Da. Znaš, šta ako imaju para za ako zamislimo slično uređenje, i sve uh -huh. to. Šta ako para za sve te svemirski brodove i ostalo imaju samo najbogati vanzemaljci? i oni imaju destinaciju ono, zemlja da dođu da nas gledaju oni neće komuniciraju se na ovu sigurno. on će samo da dođu da gledaju do toga <laughs> pa da, mislim, je realno zabavno je pratiti mislim, ono, kada, se, kada se pogleda sve kao koliko
0: smo autodestruktivni kao populacija kao civilizacija, kada se gleda kako se sve stvari dešavaju, to je sigurno ima prezabavna stvar, ukoliko nas koriste na taj način ali to dovodi do nekih pitanja kad su oni opet dolazili Dobro. Kad su oni ranije bili tu, Dobro. to ima direktne korelacije sa onim ran, ran, različitim civilizacijama o kojima su pričali. Da je jednostavno, mi nismo prva iteracija civilizacije koja je postala na svetu, što pričali. To smo se vratili na, na Henkoka. malo, da. Sve otvara razne pitanja na koje nikad nećemo dobiti odgovor. To je to sva pitanja koja su nastala tokom NBA? A, ne, <laughs> ne. Ovo je bilo... Ja sam s njim imao jednu tehniku kada sam išao kod Tetke, pošto je Tetka bila veliki ljubitelj Tenisa, ja bih imao kratke briefove sa njim, da on meni kaže desetak najvažnijih stvari iz tenisa da ispredne kao da ja pratim sport, kao da ja pratim tenis i onda kad uđem kod tetke tako ona priča 45 minuta, ja poentiram sa jednom vrčajnicom kao dobar je Federa mu fali kondicije, znaš, u Ja, test, test, test. Је на диспене као да ако благо познајеш тему можеш да сериш dalje и да пустиш другу особу да прича зашто њој је то важно да причаш с неким. Тако да са луком сам исто ту ствар радио са Анза ван Замајцијем, се види да испрто ја нисам на жалост испртио тему. Видим колко
1: колко фајлеша. Па да, јеби га, шта да кажем. Ове. Добро, морали смо да споменумо Анза ван Замајци, теорија завере, сада смо обишли. И још једно старе кажемо, ми смо сигурно Što?
0: mi uvrstujemo podrum Dobar. ako ispane sranje, podrum ja sam svaki
1: scenario to je isto kao, kao posanac kada kaže ako bude smak sveta beži u nemačku <laughs>
0: zato što ja mislim da mi u našem podrumu uvrstu smo sigurni od svega ja sam razmišljio no, o zombiji, ja o pokalipsi popla. i o koroniji, pa je da ovo rejebio ali ukoliko dođemo zemaljci manje će biti saobraćaja što ima manje saobraćaja, bit manje emisije što ima manje emisije, manje će pada
1: kiša aha, tako da smo sigurni od poplova <laughs>
0: Na neki način.
1: <laughs> jako mnogo tvojih razmišljena dolazi iz bleja sa ortacima. Nažalost. O, da je, ta bleja sa ortacima je okrenula prvo po planinama, a sad ste bili na Siciliji. Kako su iskuste sa Sicilije?
0: Sicilije je jedno fantastično mesto koje treba da se obiđe sa lepšom polovinom, a ne kao četvorica muškaraca, na najromantičnije mesto na svetu. Topla preporuka za... A, Za Orminu, za Noto, za Sirakuzu i velika antipreporuka za Palermo. Palermo je kao da si, pa ne znam nija, kao da si u cijelom gradu koji je Karaburman. Ali samo Karaburman, jer ti imaš, ok, u Karaburma, na Karaburmanu nemaš građevinu 17. i 17. veka. Ali ovde imaš, a pored toga imaš crnice koji teru, teruju točkove i ostale stvari po ulicama. Imaš Google Maps koji te vodi na ulice gde ne možeš ni da se parkiraš, ni da skreneš, ni ništa, tako smo imali vrlo traumatično iskustvo u palermu i mislim da je Sicilija stvarno preporuka za svakog, ali da ima neke, neki gradove koje ne treba da se obiđe poput Palermo, na primjer. Iako je glavni grad. Znači, ako je tu Palermo i telepa autobusom, autobuse se vrajte nazad, ili vozom, ili čime god, kolima svojim, nikako to je strane takarom, nikako, apsolutno
1: što nije tvoja prva iskustva sa italijanima. Definitivno. Još, sa Spotify-om si imao prvo italijansko iskustvo. To je, to je moment
0: u kojem sam shvatio da, da te neke veštine koje naučiš u poslu možda premijenješ za bilo koju moguću situaciju. Tad sam neposredno otišao iz Fordoca i radio sam u Skylidu godine otprilike 2020. Da, 2020. neki septembra, oktobera. Meni došla rečenica od ortaka nekog. Ej, al hoćeš da imamo Spotify? Јо сам знову за Spotify-а, сам је на ортака који живи у Швацkoj, по мене по мене слушам музику преко Spotify-а, а не комиси ротења преко YouTube-а, знаш, квалитет музике је бољи и то дајте, дајте, рекој хај доћу. Које фора каже преко dark weba купујемо хаковане Spotify налоге, упадамо на туђе породице
1: tuđe porodične naloge. Tuđe Moram porodične naloge,
0: sva što pričaš od. Upodamo tuđe porodične naloge. Potrebno je samo da imaš VPN, mi se ulogujemo, kreiramo nalog i izadžemo, i blavimo tu kao porazit. I joj rekao, super. I to je, otprilike sam imao nekih godinu, dve, nalog svoj dok nisem jednog dana dobio mail na italijanskom da sam izbačen iz porodice. I rekao, dobro, ajde, izbačen iz porodice, jel te? Sreće, pa nije korlone porodice, pa da ozbil da I dobio mail na italijanskom sizbočan i reko, ajde, sad sam već počeo da radim, ozbiljan sam čovjek, došlo u Spotify među vremenu i u Srbiju. I reko, ajde, počet ću ja da plaćam svoj Spotify. I mesec dva nakon toga, meni na Instagramu stiže poruko sa nekog random naloga, ja je radio drugu smenu od kuće iz vrstca. Piše poruka, I finally found you fucking piece of shit. I kreće, italijan da me napušava. Ne možda veri još koliko. Znači, ti si mi uhakovao Spotify, ti si mi uhakovao Netflix, ti ovo, ti ono. Zbog tebe plaćam Netflix, ne mogu da ga vratim nazad. Ja gledam šta je i samo skaperam da meni je identičan username na Spotify kao i na Instagramu. Zapravo. I ja tu kao dobro, znači ja sad mogu da napadnem ja njega, mogu da ga blokiram, o isto mogu da obisnim čovjeku šta se zapravo desilo. I ja tu krećem... Da njemu objašnjam, ok, vidim šta se dešava. Znači, koja je situacija? Situacija je takva, da, objasnim ja njemu cijelu priču. Da, sam ja zapravo ušao, da nisam ga, nisam ga ja hakao, nije ga hakao u moj ortak, nego ga hakao u neki batice koji je posle toga dalje prepredavao te podatke. Na kraju se to sve završilo tako što se on meni izvinio zbog toga što sam ja tako divan i što sam uspeo da zapravo smirim cijelu situaciju. Ja sam njemu rekao, ajde kupi ću ti Starbucks kupon, idi kupi kafu neko sebi, kupi ću ti pizzu, daj mi adresu svoju, kupi ću ti skinu kanteru, svejedno, kao iznoga zahvalnosti, mislim, lipak sam bio parazit tu godinu dana dobrih. Gdje je on na kraju se meni izvinio i rekao kao, meni je samo bilo potrebno se ja posleđen s nekim. Ja sam cijelu tu prepisku uhvatio s krenšotove, znači meni to prvi jedini viralni post koji je na kraju izašao kao vest i na Blitzu i na Novoj, tako da je meni to moment, kada sam ja shvatio da tog čoveka mogu na identičan način da hendlujem kao na nadrkanog Apsumo korisnika koji je došao da pljuje našto po reportsu. Apsumo je marketplace gde se kupuju doživotni dilovi gde je reports bio isto jedan od softera koji je bio
1: izlistano. A šta je bilo sa Hongkongu? Hongkong je
0: a, zajednički projekat gde smo, moj kolega i ja napravili bazu svih firmi koje su izlistani u okviru A, privredne komore Hong Konga. Znači, bukvalno smo a, kroz malo i developmenta, ali malo i scraping sposobnosti uspeli da cijelu bazu Hong Konga skrepujemo i da napravimo otprilike listu od nekih 70-80 hiljada firmi koje sve rade u Hong Kongu. I to smo radili za neko klijenta. Dakle, to mi je jedan od najvećih scrape pohoda koje sam imao u svom životu. A sada ovaj poslednji koji mi je bio najvažniji, shvatio sam da Svi klijenti moje konkurencije su izlistani na toj stranici tako što a, njihova stranica u okviru na njihovom sajtu imaju reč prodavnice u sebi. I onda preko Google-ovih naprednih operatora ti možeš da ukucaš sajt, dve tačke, ime konkurencije i da piše inurl dve tačke prodavnica. I on tebi da listu svih prodavnica koji su trenutno, ali koji su bile ranije. Aha. Zašto Google Indexer je iz prethodne stranice, Aha. iako one ne postoje. Dobija 3 meseca kasnije skapira da postoji krovna stranica sa svim prodavnicama i poludim tu.
1: Aha. Jer jednostavno
0: možda dođeš na krovnu stranicu i vidiš listu svih ljudi, svih firme sa kojima im sarađuju. <laughs> dobro, pošlo. Dobro, nekad, nekad
1: ovaj skrejp zakažem. Jeste. Šta su mi možda da se skrejpuju? Uff.
0: Žao mi je što nisam uspeo da skrejpujem APR. To su dobro napravili, moram da priznao. Nije da nisam pokušavao <laughs> <laughs> Može da se Kako je skrep. Prikupljanje podataka. Mislim da nemam nemam drugačije, mislim kopanje, rudarenje. Bukvalno svaka ikonica za skrep je
1: motika za kopanje. Mhm. Uh -huh. Tako da prikupljanje podataka, velike količine podataka sa interneta u jednu bazu je. za sebe. Tako je. Mhm. Uh, -huh.
0: A, mogu da se skrepaju oglasnici. Poprilično efikasno. Znači, jako je važno da se prilikom skrepovanja razvije ta logika da se prepoznaju različiti tipove stranica. Jer u većini slučajeva imaš individualne stranice u okviru određenih lista stranica. I onda je važno da se postavi taj sistem. Jer ti koristiš jedan alat za skrepovanje listi da bi dobio
1: linkove od individualnih stranice. Šta svi ljudi mogu da dobiju sa recimo Google Maps? Google Maps može... Dobru
0: količinu porata kad ti da. Ono što je, na primer, zanimljivo kod Google Mapa jeste da može prvo da se povuče baza, to je lista svih a, Google My Businessa koji su izlistani. Google My Businessi su one stvari kad ukucaš, na primer, restorani Beograd i onda individualni profili koji izđu, to su Google My Business profili. Znači, može prvo da se napravi spisak tih stvari gde u većini slučajeva se dobiju te javno dostupne informacije koje su ime, Link do sajta, adresa, broj ratinga, broj telefona i ostale stvari koje su oni iznali, koje su javno dostupne, mm -hmm. ali ono što je zanimljiva tu stvar jeste da ukoliko rezultate koje dobioš odatle sadrže website u sebi, ti, ti taj website možeš dobiti dalje u drugi skreper koji će povući, povući drugi stvari sa tog sajta, gde na primjer ti možeš a od veb sajta to koji dobiješ od inicijalnog skrepa ti možda dobiješ zapravo posle toga kontakt informacije, možda dobiješ linkove ka so, ka profilima na društvenim mrežama, možda biš i broj telefona, jer ne mora znači da će biti identičan broj telefona na Google My Businessu kao što će biti na
1: sajtu. Da, možda negde nije updateo.
0: Tako je. I u većini slučajeva i sa sajtova isto tako možeš skinеш, na primer, možda pogledaš koja je tehnologija firme koriste. Zato što imaš neke skrejpere koje, koje možda upoličiš da ti on vrati nazad spisak tehnologija koje su izestavane na tom sajtu. Pa onda ukoliko prodaješ neku vrstu softvera mm -hmm. za određen tip firmi, ti možda dođeš i vidiš aha, ovi koriste konkurenciju, super, znači već su upočeni to. Znači njima prilazim iz, drug, iz jednog ugla. Ali, na primer, ne koriste nijedan softver, super, znači nijem moram priđem iz ugla edukacije
1: aha, ne o ne tome kak
0: kakav softver može da se koristi zapravo.
1: Dobro, i za kraj. Sipamo liker uh -huh. i imamo, o, imamo specijalni razlog za usipanje likera. Uh -huh. Ova epizoda proslavlja 10.000 subscribera, ali je ova epizoda takođe premjerna. Dan pre rođedana naše zajedničke majke. Naše mame. Naše mame, tako da... Kevo, Ako si izdržalo do videa sa nama, a verovatno jesi sreće rođeno, a verovatno niko drugi bi ostao do kraja, pošto su malo bile šizofrene teme. Ali... Kjevo, sve najbolje. Kjevo, sve najbolje, sreće rođeno. Sreće
0: ah, rođeno. Nećemo pevamo pesmicu. Mm? Neće pevamo pesmicu.
1: Da pevamo pesmicu, pokaz.
0: Pa mislim da.
1: <laughs> Kao što se ne jede, možete i ne peva pesma. Hvala ti puno. Hvala uh, ti
0: Tu sam i za sveće.
1: Malo je teško u stvari postavljati pitanje nekome <laughs> koga poznaješ, neko mm. komunicirati kad manje više sve teme istrašimo. Moramo da čuvamo neke teme. Moguće. Ovaj, da ih ne spoilujemo i da onda budu surprise. A i to je ono što ti priča danas, da mislim da naša
0: konverzacija je u većini slučajiva te transakcijone prirode gde je više varijanta kao je šta ćemo da jedemo, kada idemo završati, te su klinice da ovde ono i onda da. nemamo toliku dubinu razgovora
1: na ovaj način. Da, ali imali smo uvek ne, neke takve teme kada neku iskopa, ali znaš, malo je, malo je teže ovaj, sad znamo da treba da čuvamo neki fail mm. svako po pet tema, deset tema za, za epizodu i
0: ja svako doći da priprem, pripremljeni
1: <laughs> vežbu ćeš pridu glavom apsolutno dobrodošli si pripremljen, dve košulje, tri para naočara sad ti kažem piće, estetika je važna <laughs>
0: <laughs> Neljini ko sluša do da on za maljce. Kad dođe do maljca rešija, do šta, aj smarićo si. A možda će promotivno za maljce. Na da
1: se. <laughs> Možbu ko.
0: Ne bude da da gostioš kao time stamp fan za maljce, znači sve kliknu prvo na to.
1: Biće zabor kada budu <laughs> kada budu videli sve time stampove ispod za maljce. Hvala ti puno. Hvala tebi brate moj na pozivu. Hvala vam što ste gledali još jednom epizodu još podcast 1, ovo je bio moj razgovar sa mojim bratom, Ilijom će osjećam, nadam se da ste uživali, ako ste izdržali do kraja, hvala vam puno ostavite nam neki subscribe preko ovih deset hiljada, hvala vam što ste uz nas, ostavite nam neki komentar da li vam je ovo sve bilo zabavno i kako da budemo bolji jer Ilija dolazi i kada bude bilo 20.000 subscribera hvala vama, hvala našim sponsorima, to su Binskafa uz koju smo razgovarali i Skandinavnim dizajn centru u čini smo u stolicama sedeli. To je bilo to. Slušamo se i gledamo sljedećih četvrtka. Ćao, ćao. Bye, bye. Srećan rođenik